0: Bom dia, boa tarde, pessoal. Este uh, é o, o nosso primeiro podcast, primeiro episódio do uh, Dice Podcast. Por isso, obrigado a todos por estarem a ouvir pela, pela primeira vez. Um, só para vos dar um bocadinho de contexto, pronto, isto é uma iniciativa nova que vamos começar a fazer com alguma regularidade uh, e vamos tentar falar aqui sobre tudo o que é do mundo dos jogos de tabuleiros, jogos uh, de cartas, tudo o que é que é este convívio que nós todos que tanto gostamos e este hobby que todos somos apaixonados. A nossa, uh, esta equipa do, de podcast uh, estou, estou eu, uh, para quem já me conhece, Marco Silva, uh, mas comigo também está o Bruno Maciel. Olá! Uh, e o Miguel Lourenço. Olá pessoal. Seremos a vossa equipa nestes nestes podcasts. Vamos estar a tentar discutir com estes pontos todos convosco. O episódio 2 nós trouxemos aqui um tema já relativamente atual, todos nós estamos a passar por isto, mas pronto, vamos falar então um bocadinho sobre como ganhar ao pandémico na vida real que todos temos feito uh, todos estes esforços. Na realidade, eu espero mesmo que toda a gente que nos está a ouvir esteja bem, esteja bem de saúde, vocês, as vossas famílias, estejam a conseguir seguir as diretivas da Organização Mundial de Saúde e, para todos os efeitos, conseguir-se proteger a vocês e, a, e aos vossos uh, queridos e às vossas uh, pessoas próximas. Mas, acima de tudo, uh, a realidade é que estamos, estamos a viver um mundo uma altura muito atípica nas nossas vidas. Isto tem impacto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Isto tudo o que é, hoje em dia, trabalho remoto, estas entradas todas de ir visitar um, um supermercado para fazer umas compras é uma visita quase a Chernobyl. Temos que nos equipar de máscaras e óculos e capacete e não, não tocarem nada. Mas a realidade é que isto também teve algum impacto no, no que é o relacionamento humano, a forma como nós vemos, o contacto humano e tudo. E isso, sem dúvida, tem impacto num hobby que é tão humano como são os tabletop games, os jogos de tabuleiro, que nós todos gostamos. A verdade é que isto já teve alguns impactos, sem dúvida, nas comunidades. O caso da, da nossa comunidade, da DICE Cultural, que tínhamos os eventos também com o grupo de Borghemas de Oeiras, em Oeiras tivemos que, que cancelar, mudando muito a nossa dinâmica de, semanal e acaba por também uh, ter, ter impactos na maneira como nós também jogamos. Já não temos, estamos todos fechados em casa, por isso isto tudo tem um impacto muito grande. Eu acho que é um tema muito, muito atual e muito interessante. Acho que vai ser uma conversa muito gira que vamos ter os três. Por isso, se calhar, Bruno, te convidava, queres dar aqui o um pontapé de saída e começar como é que tem sido uh, a tua adaptação a esta nova realidade.
1: Tem sido estranho. Uh, um, todas as rotinas uh, mudaram, não é? Nós estávamos habituados a ter todas as liberdades e mais algumas. E o facto de estarmos fechados em casa uh, priva-nos de muita coisa. Em relação a este hobby, a primeira coisa que eu sinto falta é, é dos encontros à sexta-feira nos board de Oeiras isso era uma rotina que eu já tinha já há alguns meses já antes da paragem de ter sido pai já lá vão para aí seis anos em que a sexta-feira era reservada para jogar com os meus amigos dos encontros de Oeiras neste momento isso não é, não é possível de se fazer Uh, tem que se arranjar uh, aqui alternativas, porque perdem-se rotinas, é agora claro, tem que se criar outras, porque temos que nos adaptar. Uh, é assim mesmo. Isto, se calhar, ainda vai demorar algum tempo e, e nós não podemos parar, não é? E se nós gostamos tanto disto, acho que, <risos> não é? Acho é que verdade, temos que é de arranjar alternativas para continuar a jogar. E uh, é o que eu tenho feito, uh, não com a regularidade que gostava, mas consigo guardar sempre um, um dia, às vezes dois pela, da semana, para... Um, Durante a noite, por videoconferência, ver alguns amigos e depois a jogar. Agora há tantas plataformas online e diferentes, que acho que já todos nós vamos falar um pouco sobre elas, uh, mas, sim, sim. mas é isso que, que eu ando a fazer à sexta-feira, sobretudo, hoje é sexta-feira, provavelmente vai ser dia disso, <risos> entre as nove e a meia-noite. É a altura para jogar, porque também esse, é. era esse espaço que eu tinha reservado para jogar uh, nos board mais dolorosos
0: estás a conseguir manter manter o hábito e tu Isso Miguel é. como é que tens feito eu bom é a sido nível
2: um
0: a nível pessoal
2: claro claro que tem impacto conforme disse o Bruno uh, ao nível de trabalho por acaso uh, eu tenho estado em em teletrabalho já, já há um mês ou um mês e qualquer coisa, portanto, e, e além disso, para mim, é uma realidade que eu já conhecia, uh, porque de vez em quando tinha, tinha, alguns, tinha alguns dias em que podia ficar de casa e, e por aí fora, portanto, nesse sentido, é só um período mais estendido da, da coisa. Em relação aos jogos, uh, também estou com o Bruno, obviamente as sextas-feiras para mim eram, eram, eram quase sagradas no sentido em que era para ir uh, ter com pessoas para jogar board games e, portanto, nesse sentido a coisa está, está diferente. Tenho, tenho tentado manter as sextas-feiras também à noite para, para, para tentar jogar e, e pronto, mas lá está. Tem sido, tem sido uma perspectiva diferente porque... Tem que ser digital, ou não tem que ser digital, mas tem sido maioritariamente digital.
0: Ok, ok. Eu, eu, eu confesso que também do meu lado opa, muda, muda bastante a dinâmica, realmente não, não ter mais gente com quem jogar. Nós somos dois aqui em casa, então acabo, acabamos por jogar também algumas coisas. Está-me a dar uma oportunidade para aprender alguns jogos que tinha ali na prateleira e que de vez em quando não tinha tempo para, para pegar e vou lá, vou lá pegar nisso. Mas a realidade é que também sinto um bocadinho falta de jogar com mais gente por jogar a dois... Uh, pronto, há muitos jogos que funcionam muito bem a dois uh, mas uh, eu, eu tenho vindo mais pelo, pelo, pelo contacto físico de, dos jogos e depois pelo, pelo, pela parte digital, mas por acaso tenho jogado mais sozinho a, a, a versão digital. Acho que temos aqui algumas perspectivas diferentes, acho que vai ser uma conversa interessante. Bruno, diz lá então, se calhar, o, da, o, 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 o que é que tu achas de, de, de tu tens jogado onde e, e como e como é que tem sido essa adaptação ao, ao mundo digital para ti?
1: Sim, eu já, antes do, do problema aqui do, do, do Corona, eu já, já jogava com alguma regularidade no Board Game Arena, uhum. uma plataforma online que nos permite jogar com outras pessoas, que também é online, um, e, é, e tem sido lá que eu tenho feito a maioria dos meus jogos. Uh, apesar disso, eu, também como tenho mais tempo e também quase que somos obrigados a procurar alternativas porque a variedade de jogos no Board Game Arena não é assim tão grande. Vamos também testando outras alternativas. Existem hoje em dia grupos do WhatsApp também em que nós partilhamos uns com os outros que jogos existem em plataformas e também são é uma partida interessante. E tenho experimentado também o Tabletopia. Ainda não sou ágil com a plataforma, confesso, mas estou com o tempo a adquirir competências nesse sentido e, mas é sobretudo no Board Game Marena. Uh, lá é à sexta-feira e ao sábado de vez em quando que eu, que eu jogo e uh, esse espaço que eu reservo à noite uh, normalmente fazemos um jogo mais longo
0: uhum. e,
1: e os jogos longos são mais curtos do que na realidade porque é uma ferramenta que nos permite fazer muitas das coisas de forma automática, não temos que fazer as contas não temos que mexer o, o, os peões não temos que lançar os dados Fazem tudo, a plataforma faz tudo por nós e, e isso acaba por uh, diminuir muito o tempo de jogo uh, e, e tem sido um pouco por aí uh, o Porto Game Arena eu sou um user premium portanto, permite-me jogar alguns jogos que algumas pessoas não, não conseguem jogar se, forem, se tiverem a versão free, a versão grátis e, e também uh, permite-me estar um pouco liberto destes problemas que o acréscimo da fluência lá Uhum. Uh, nestas, uh, nestas plataformas têm criado, têm criado problemas ao Porto Arena e noutras plataformas que muitas vezes uhum. ficam ou lentas ou fecham mesmo completamente durante uh, algum tempo até resolverem os problemas com, com os servidores. Uh, eu não tenho tido muitos esses problemas porque salvaguardam, uh, pelo menos aos, aos utilizadores premium, uh, essa, essa experiência. Um, e tenho, tenho jogado aqui alguns jogos que já não jogava há algum tempo, está uh, também para experimentar alguns. O facto de, de ter alguns amigos para experimentar jogos não me cria aquele problema que muitas vezes o Board Game Arena cria, é que junto a pessoas que não conheço não, e não sabendo o jogo, arrisco-me a, a, a estragar a experiência de quem, de quem tem que levar comigo, não é? E às vezes quando somos 3, 4 que não, não sabemos jogar um jogo, juntamos um jogo qualquer e andamos ali a experimentar e tentar perceber como, como é que o jogo funciona. <risos> Portanto, tem sido também assim um pouco que eu tenho passado o tempo e também dá para aprender alguns jogos desta forma.
0: Certo, certo. E tu, Miguel, como é que, qual tem sido a tua, a tua, o teu vício de eleição digital, neste caso? O meu vício de eleição
2: digital, hum, eu tenho jogado bastante no, no Tabletop Simulator. Ok. Uh, não é... É semelhante ao Tabletopia, um, mas o Tabletop Simulator é, é uma aplicação uh, que se compra. Eu, pelo
0: menos, eu comprei no, no Steam. Uh, e até, depois até está em, em promoção. Então eles estavam a fazer uma promoção grande. Para aí 50% agora sim, tem é verdade. A ter, a ter sim. Uma oportunidade, uma malta que quiser uhum. experimentar. Sim, eu,
2: eu normalmente eu com o Steam eu, eu faço isso. Se eu vejo alguma coisa que quero comprar, isto é um bocadinho off topic, mas normalmente <risos> se, se vem, se encontro alguma coisa que queira comprar, eu costumo pôr uh, na minha wishlist e depois esperar <risos> por uma promoção qualquer, porque mais cedo ou mais tarde há de estar tudo em promoção ou quase. Vai lá. Quem nunca, <risos> Portanto, quem nunca, não é? Quem nunca. Exatamente, quem nunca. <risos> <risos> Portanto. Uh, tem sido mais agora pelo, pelo Tabletop Simulator. Um, é semelhante ao Tabletopia. Também tem bastante, bastante oferta de jogos. Um, e pronto. Para, para mim, a vantagem de conseguir ter o, ter o digital é que, é que posso continuar a aprender e, e a continuar a jogar jogos novos. E quando isto passar, depois se calhar até... Posso, posso, posso tentar ver se algum que tenha sido muito bom e, e efetivamente comprar a versão física por aí fora. Uhum. Um, mesmo, mesmo o Tabletop Simulator, alguns dos jogos, uh, e eu um deles que eu joguei, têm guias escritas, nada disto é automático, não é, uhum. não, não é como, no, como no Board Game Arena, mas... Uh, Alguns dos jogos que estão lá disponíveis têm um, uns guias uh, para as primeiras rondas, por exemplo. E isso pode ser útil uh, também para as pessoas uh, perceberem, ok, eu tenho este jogo, eu não percebo nada disto, não sei as regras. Isso é uma coisa boa que, uh, pelo menos nos jogos que eu tenho visto, tem, tem lá sempre o um manual. Portanto, podemos, podemos sempre lançar o jogo, ver o manual e alguns deles têm esse guia de, dos primeiros turnos em que podemos uh, ver, ok, então neste primeiro, nesta primeira ronda eu vou mexer este, este meeple para ali, aquele para ali e vou fazer esta ação porque é isto que, que eu tenho aqui escrito. E com isso eu consigo perceber também a, a dinâmica do jogo e as ações que eu posso fazer.
0: Eu confesso que, por acaso, eu, eu, eu quando. É eu, eu, uma das coisas que eu, que eu sou apaixonada é por, por aprender uh, jogos. Eu, de vez em quando aprendo jogos e depois no, acabo por não os conseguir jogar durante. Sei lá, só, só vou jogar para ir passado um mês ou dois. e Mas, mas, mas pronto, aprendo, não é mesmo? Porque eu, eu tenho gosto do, do manual. E eu, eu tenho jogado neste tempo, quando pego na versão, nas versões mais uh, digitais, uh, eu, eu sinto, sinto um bocado de pena, porque quando eu jogo os jogos que são 100% digitais e estamos a falar. Eu, eu não tenho jogado. Pronto, nem... No, no Tabletop Simulator, nem, na, nem, nem Tabletopia, nem, nem Board Game Arena, um, mas, mas tenho jogado mais uh, alguns jogos que tenho, porque tenho na Switch e, e é uma coisa que eu consigo fazer rapidamente e pego e vou jogar uh, sozinho um, cat um Catão, um Istambul, são jogos que estão já montados lá na plataforma. Só que aquilo, por exemplo, levaste o tutorial, por um acaso já sei jogar tanto, tanto, tanto com, o, com o Istambul ou qualquer um dos jogos que estão lá no, que a Asmodee Digital tem, tem posto lá na Switch, uh, são, são todos jogos que eu por acaso já sei jogar, mas tenho que levar com o tutorial na é mesma. Se eu tivesse que aprender aquilo uh, daquela forma, eu percebo que para muita gente aquilo é espetacular. Mas falta me tanto gozo de eu, de eu descobrir aquela questão de descobrir, aquilo parece-me que eu estou num, num carril, ele leva-me ali, faz esta decisão, faz aquela, agora vê isto, e depois pronto, e aprendi realmente de uma forma muito sucinta o jogo, mas acho que perto um bocado. Por isso, ter, ter o manual lá digital acho que ajuda. Não sei, desafio desafio o vosso comentário, mas, mas eu, eu sinto falta de manual digital esse, quando são jogos pre-built, na minha, na minha opinião.
1: Eu posso dizer que eu prefiro ver vídeos ou o mesmo tipo de hum, tutoriais que, que me ajudam a, a ver como é que as coisas funcionam. Uh, ler um manual muitas vezes aborrece-me não sei se é porque os manuais não são mal escritos, na sua maioria, ou porque têm poucas ilustrações, mas eu realmente, manuais, eu prefiro depois de ver um vídeo, depois já de ter experimentado um ou dois turnos, porque as coisas parece que me fazem mais sentido depois de, ver, depois de ver a ação, de como é que as coisas se mexem, o sentido, o propósito das coisas parece que aquele texto todo que às vezes são páginas e mais páginas e mais páginas de texto, é, começa a fazer sentido é, na minha opinião é, e pelo menos na minha experiência e o manual, e às vezes deveria usar mais vezes eu, eu sinto que muitas vezes aprendo coisas com as aplicações digitais é, que já, já tenho jogado jogos, só mais tarde é que me percebo que a jogar mal porque não pego no manual quando deveria pegar. Isso é mais
0: outro que nunca, não é?
1: Sim. E, mas, mas realmente, para começar a jogar um jogo, eu prefiro, prefiro ver vídeos.
0: Eu até posso partilhar que eu, 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 as primeiras mais de 10 vezes que eu joguei Pandemic, uh, joguei num modo muito, muito hardcore, em que eu lembro-me que eu... Que eu, 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 eu nós fazíamos breaks quando houvesse três cubos. Não interessava se era três cubos de cor diferente, era três cubos. E, e, e uma vez ganhamos o jogo e fiquei mesmo muito contente. E lembro-me que estava numa LisboaCon, lembro-me que estava numa Lisboa con e estavam a explicar o jogo e disse Calma, mas isso não é três cubos? Não, não, é da mesma cor. Eu,
1: isso explica muita coisa porque este jogo era tão difícil. Mas, ó oh Marcos, tu podes publicar essa variante no BGG pá.
0: Sim, sim. Olha, diga-te, o jogo fica. Eu, eu nunca percebia, eu lembro-me perfeitamente nós falarmos e dizer, malta, eu não consigo entender como é que nós podemos pôr mais cartas de epidemia, e isto ficar mais difícil. Estamos a jogar isto em é easy, isto é tipo jogar o tutorial e não sair e não conseguir, não conseguir fazer o tutorial. Mas pronto, eu fui aprender essa nunca mais esquece na, na Lisboa Mas já tinha ganho uma vez, por isso, afinal não, não é impossível.
1: Mas percebo-te, o Splendor, que é um jogo que eu. Achava que dominava as regras uh, de A a Z uh, só há três ou quatro meses, porque jogo com alguma frequência a aplicação digital uh, e porque já me tinham dito, mas eu não acreditei. E só depois é que eu me luz. Aquela pessoa disse-me que isto era assim, que é poder reservar uma carta diretamente do baralho, que eu não fazia ideia que podia fazer. Uhum. e foi através da aplicação digital que, que eu percebi que isso era possível e isto já três ou quatro anos depois de jogar com regularidade o jogo é que eu cheguei à conclusão que isso era possível e portanto pegar no manual se calhar às vezes até faria sentido no, no meu caso <risos>
0: É. E tu, Miguel, como é, que, como é que tem sido para ti as regras? É, é, é uma coisa que tu gostas de ler ou, é, ou achas mais fácil ou preferes a, a, a versão digital ou vídeo na aprendizagem? Eu acho que ninguém gosta de ler regras. Aqui, aqui é bem dizer, não
2: é? Porque... <risos> gostar, gostar é uma palavra forte. É Exato. Eu acho que ninguém gosta de, de ler um manual com, com 30 páginas só, só, só para aprender um jogo. Quer dizer, se calhar há pessoas que gostam e o pessoal se gostam, ainda bem. Uh, mas eu, ao início, ou oh, pelo menos tantos... <risos> uh, eu ia direto para o manual, sim, ia ler, ia perceber, etc. Para aí fora. Hoje em dia estou, estou muito mais virado para, para ver um vídeo, não, não um how to play, mas mesmo um playthrough um, um, um play um play com duas, três, quatro o que seja, mas uh, e facilmente fico agarrado, entre aspas, ao vídeo que dura duas horas, ou o que seja, e em que eu consigo ver os turnos, consigo perceber como é que a coisa funciona, porque, para mim, está a ser mais fácil assim, pelo menos agora está a ser mais fácil assim. Um, em relação às aplicações digitais, simplifica muito, obviamente, porque não tens que aprender regras, mas... Um, mas eu aí, Marco, eu tô, estou tô contigo, porque hum, tu ficas... A experiência Viada. é diferente, yeah. porque... Ah, está bem, estou a jogar, sim, mas uh, mas sinto que não aprendi.
0: Uhum. Eu, sinto que, que joguei. A mim parece que tiraram o gozo da, da, da aprendizagem. Foi do género, vai para aqui e faz aquilo. Alguém estava me a dizer o que fazer e ninguém não estava efetivamente a aprender. Mas pronto, mas é,
1: é,
2: é quase, eu... É quase como, mal comparado, mas é, mas é quase como se seja um jogo cooperativo com um grande alpha player, que é o, que é o próprio jogo. Em <risos> é, é que tens o jogo a dizer-te, vai para aqui, faz isto. Agora ou vais para aqui ou vais para ali.
0: Certo, mas... Mas olha que nesse tópico do, de ter de estás a jogar contra o jogo e não pegando aqui nos jogos colaborativos que também têm a sua dificuldade, estávamos a falar do pandémico, mas uh, para mim, eu, eu, de formação, tenho este, tenho este background de inteligência artificial e a mim dá-me gozo e uma das coisas que me puxou para jogar, uma vez dei por mim a jogar Catan, era para aí três da manhã, numa sexta-feira eu ainda estava a jogar Catan contra, contra, contra a inteligência artificial. E fascina-me imenso essa parte, porque, ok, não são pessoas, e, e atenção, a maior parte do que me dá gozo em jogar jogos de tabuleira porque estou ali com outras pessoas e estamos num convívio e tudo, mas, mas há uma parte de pá, pensar em materializar aquela estratégia toda de, 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 do que contra uma inteligência artificial mais avançada, e estarmos a jogar com aquilo, e tentar entender as decisões que o... Pronto, neste caso que a máquina está a fazer, pronto, não consigo dizer que não me fascina, mas, mas eu sou, sou suspeito pela, pela minha formação, mas, mas, mas fascina-me, fascina-me imenso e tem-me dado um gozo enorme estar a jogar Catã, em Istambul, contra, contra, contra uma máquina e, e, e ganhar. <risos> dá-me gozo, dá-me gozo. Pronto. Não é a mesma coisa que jogar contra é uma máquina. É um
1: adversário, é um adversário. É um
0: adversário, exato. E olha que joga muito bem, eu aprendi, aprendi a jogar a Istambul, que é um jogo até, pronto, que tem, tem a sua estratégia, mas que até se consegue ver bem as estratégias a montar-se e tudo, a tentar travar algumas inteligências artificiais mais avançadas no Istambul na suítes não é fácil, leva-se leva assim uma tareazinha mais ou menos. Vocês, vocês já, já experimentaram jogarem alguma algum destes jogos contra uma inteligência artificial e qual é, qual é a vossa opinião sobre, sobre esse ponto?
1: Eu, eu o que eu tenho jogado é, por exemplo, o Splendor, o Ticket ride são aquelas aplicações que eu tenho no telemóvel e de vez em quando uh, lá vou eu a uh, jogar contra o computador, entre aspas. Uh, não posso dizer que a inteligência artificial do, de ambos os jogos seja muito evoluída. Uh, okay. Não sei se é por já ter alguma experiência no jogo, sobretudo o Splendor tem alguma facilidade a ganhar, a inteligência artificial no Ticket to Ride right, desde quando lá me engana uh, mas uh, não sei não sei se se é algo difícil que deve ser uh, para quem queria uh, a inteligência artificial de pôr vários modos de dificuldade hum. acho que isso também seria muito interessante uh, e é por exemplo, agora pegando também esse tópico uh, foi uma das sugestões que eu já há 3 ou 4 anos vou, de vez em quando reforçando no, no a no Board Game Arena, era haver a possibilidade de poder jogar contra, contra o computador, contra um adversário artificial. Uhum. Uhum. E a resposta deles foi que o intuito daquela plataforma é juntar as pessoas uh, online. Eu percebo, mas também seria, uma, seria útil no ponto de vista de aprender de um jogo. Eu como não... Gosto de chatear quem, quem já sabe o jogo e dependendo de repente numa numa mesa em que toda a gente sabe jogar e eu não sei as regras e gostava de aprender. É muito chato para quem, quem, quem tem cara que à espera das minhas ações, que muitas vezes são aleatórias porque não faço ideia do que é que estou a fazer. Uhum. E, e uma das sugestões que eu, que eu coloquei é façam, façam de forma que alguns jogos possam ser jogados dessa forma um, mas eu também percebo o percebo lado é essa não, é não é esse o intuito da, do Board Game Arena claro um, portanto, o que existe, por exemplo, no Board Game Arena é jogos que têm versão solo em que jogas tu somente para te atingir o máximo de pontos possível, não estás a jogar contra ninguém hum. é, é algo diferente
0: é mais, é mais para explorar no fundo a plataforma, não é? é
1: exato, sim, 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 e, e explorar-se uh, o jogo, estratégias exato, o jogo Uh, agora, não teres um adversário com quem jogar uh, é difícil. Claro, claro. É difícil. E, e, e a mim não me puxa muito. Eu não gosto de jogar solo. Uh, sei que agora existe...
0: Perdemos um bocadinho ali o Bruno. E, mas, Miguel, e tu o que é que... que, é que... Tem, como é que tens sentido esta, esta parte de jogares contra a máquina? já comentaste o que é que é a tua opinião sobre isso eu não
2: tenho eu não tenho muita experiência nisso porque para ser sincero não tenho não tenho adquirido muitos jogos em versão digital mas 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 por exemplo comprei a Recentemente, há uma coisa de uma semana ou duas semanas, o que foi, uh, saiu o, o Charterstone em versão uhum. digital. Uh, uhum. Comprei, ainda não experimentei. Um, ainda não experimentei. Tenho, tenho curiosidade a ver se,
0: se quando conseguir, se o se lanço e se começa a jogar. Confesso que está na minha prateleira da vergonha a versão física que ainda não, ainda não peguei e, e saiu agora a digital e estou muito tentado também a comprar por, numa ótica de poder fazer aquilo solo e depois ter ali uma versão que consigo jogar com mais, com mais três pessoas. Uh, é, é, mas pronto, está na, minha, está na minha prateleira da vergonha, sem dúvida. A <risos> Ia-vos ia -vos colocar também uh, a questão, ou melhor, também lançar aqui a, a, a discussão, okay. um, porque estavam-me tá, também a lembrar, uh, tava, e, e vocês próprios estavam a, a levantar esse ponto, dos do, do jogos solo. Hum, não sei como é que como é que vocês têm, têm, têm uh, o Bruno já partilhou um bocadinho que não, não é um não é um modo não é um modo que, que gosto muito uh, e de passar se calhar, começar passava para ti a palavra Miguel o que é que tu como é que tens, tens experimentado algum algum solo o que é que, o que é que tens sentido de jogar um jogo de tabuleiro solo esse é, que é um tema muito controverso Há malta que nos está a ouvir. Jogos de tabuleira, poder juntar pessoas, depois temos jogos solo. Mas pronto, uh, qual é a tua opinião e qual é a, teu, a tua opinião pessoal sobre isso, Miguel? Assim, um, do meu lado,
2: é um bocadinho menos controverso, porque cá em casa sou só eu. E, portanto, uh, começando por aí, uh, é mais fácil pegar num jogo, se eu souber que, que tem um modo solo. Um, do que, do, do que se for um jogador uh, desculpa, do que se for um jogo que tenha um mínimo de duas pessoas, obviamente ainda assim ainda assim uh, se há algum jogo que eu tenha e que eu queira jogar e, e, e que não suporta o modo solo oficialmente o que eu tenho feito é tentar ir ao BGG uh, e ir à procura de, de alguma versão solo que haja porque porque, porque muitas vezes existem, não, não versões oficiais, mas existem pessoas que, que, que pensam em, em modos solo ou em variantes, o que seja, de, de jogos que supostamente seriam só com o mínimo de, de dois jogadores, mas, mas que depois vamos a ver e, e vamos a experimentar
0: e é um bom desafio. Alguns criadores até chegaram a publicar algumas versões de comunidade nos próprios, dos próprios jogos. Pronto, tem que, para todos os efeitos, um, um, uma das pessoas, uh, designers da versão solo, não, é, não são eles próprios. São, são, outra, são outra pessoa. Por isso é, sim, sim. é, é interessante. Sim,
2: sim. Um... Para além disso, depois há, depois há sempre as versões solo, entre aspas, certificadas, não é, é? Pronto. E pronto, e, e por aí tenho, 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 tenho feito ou tenho tentado jogar qualquer coisa em, em modo solo também. Não tem sido fácil porque também não tenho tido muito tempo para, para jogar, felizmente ou infelizmente. Um, ou um bocadinho dos dois mas <risos> um, mas não é uma mas voltando ao tema uhum. dos modos solo a mim não é uma coisa que que eu acho que ah, ah isto não se devia fazer por exemplo não, é? uhum. uh, não acho, 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 acho que é uma solução perfeitamente possível às vezes até pode ser um bom ponto de entrada para eu não conheço este jogo, eu comprei o jogo, eu achei que era giro, o que seja, mas an antes, de eu, antes de eu levar para um encontro de, 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 de board games, antes de eu explicar aos outros, porque não, se o jogo tiver um modo solo, experimentar eu o um modo solo, eu percebo quais é que são as mecânicas, eu percebo o que é que tem que fazer, consigo explicá-lo e
1: uhum.
2: depois... E depois sim, e depois a partir daí ver as diferenças para a versão multijogador e depois sim, e depois aí uh, levar, levar, levar para um encontro, explicar às pessoas por aí fora. Portanto, por aí eu acho que até pode ser um até pode ser um ponto interessante
0: pode, sim, sim. Ser, pode, ser, pode ser um ponto a favor até. <risos> Bruno, e tu? O que é que tu achas de, destes modos solo? Qual é a tua, a tua opinião uh, sobre jogar board games em modo solo?
1: A minha, a minha opinião é praticamente nula porque eu não, não costumo, não me lembro da última vez que, que joguei versões a solo, um, percebo esta, isto que o Miguel está a dizer, é, realmente é uma vantagem se tu queres explicar um jogo a alguém e, e tu consegues te preparar dessa forma, mesmo que o jogo tenha algumas um, diferenças em termos de regras para o modo multijogador multi uh, mas uh, não, não, não tenho uma opinião muito formada porque normalmente fujo fujo, fujo do modo solo sim.
0: eu acho que há muita gente que, que, que é um bocado o que está a dizer não é? que pronto não, é, é, vê a vantagem dos jogos de tabuleiro ou os jogos de tabuleiro de ótica de comunidade e jogar com outras pessoas do que estar a jogar sozinho e eu percebo perfeitamente esse tamanho esse, esse ponto de vista eu acho que o único tema que, que destas questões digitais que acho que tocamos muito por alto e até ia convidar-vos a, a, a comentarem também, eu tenho uma opinião muito, muito, muito vincada até sobre ele que é a questão de, de esperar por, pelos outros jogarem o, o Bruno estava a falar exatamente sobre isso eu, 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 eu já experimentei alguns jogos digitais em modo assíncrono, não é? Que é, ok, eu faço uma jogada e depois vou dar uma volta, faço outra coisa e a outra pessoa vai jogar e aquele jogo em vez de durar, se calhar 40 minutos, é capaz de durar uh, 10 dias uh, mas eu, eu, eu sou sincero tentei várias vezes e ainda não consegui acabar um desses jogos porque uh, no caso em particular na plataforma onde eu jogo uh, eu nem sequer recebo efetivamente uma notificação, uh, tenho jogado na Switch não recebo uma notificação, tenho que abrir o jogo para ver que a outra pessoa fez uma jogada uh, e provavelmente coitados dos senhores que têm jogado comigo que não são pessoas que eu conheço <risos> diretamente e que ficaram alguns dias à minha espera porque nem sempre abria a aplicação para ver se aquilo, se aquilo tinha lá uma jogada. <risos> pois sim, devo ter as olhas que se eles me estão a ouvir e me conhecerem não, na, na, na suíte fica já as minhas desculpas por algumas longas esperas que vocês ficaram pelas minhas jogadas mas a realidade é que eu acho que não funciona eu acho que a única maneira que eu vejo isto a funcionar é se calhar alguém alguém que eu conheça e que me manda seguir uma mensagem e dizer olha, já, já joguei quando quiseres dá lá um saltinho e eu depois lhe devolver a mensagem a passar uma hora quando voltasse a pegar na console e disse olha, já joguei, vai dar lá um saltinho ou no dia seguinte <risos> ou qualquer coisa assim ou então alguém me lembrar. A verdade é eu até, eu até desafio quem nos está a ouvir se por acaso alguém tiver assim opiniões façam-nos chegar. Nós temos até um e-mail de, 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 do podcast que é o sobre alguns pontos que nós temos falado nisto. Temos convido a fazer-nos chegar e até me desafiarem se quiserem fazer uma jogada assíncrona e me provarem que aquilo funciona. <risos> estou disponível ali aberto a esse, a esse desafio mas ainda não funcionou. Não sei como é que vocês já experimentaram isso e qual é a vossa opinião sobre jogadas assíncronas. Eu estou
1: totalmente de acordo contigo, Marco eu, eu um, um dos meus defeitos ou características, o que quiserem chamar é a falta de, de paciência à mesa uh, já tive uh, experiência de jogos em que joguei com pessoas que só por si demoram imenso tempo uh, a tomar uma decisão e eu acabo por uh, deixar de gostar do jogo, da experiência que estou a ter e mais tarde jogo o mesmo jogo com pessoas que jogam bem mais rápido, tomam decisões mais, mais rápidas e acabo por gostar do jogo. Portanto, isto é numa... estamos a falar de uma situação micro e agora eu imagino teres que esperar dias, horas para tomar-se uma decisão, esperar que alguém faça a sua, a sua jogada para tu poder jogar não, não dá não, para comigo não daria e, e eu sei que isso é um conceito do passado que muitas, muitos jogos antes até se jogavam por e-mail por carta por carta, por carta <risos> é, não sei se isso ainda é uma se ainda é recorrente se ainda, se ainda há jogos que se jogam dessa forma mas sei que agora estas plataformas mesmo o board game arena tem, tem um modo de jogar por turnos e um modo em tempo real não ponham a jogar em modo turnos porque eu vou perder o interesse pelo jogo e as próprias pessoas vão ficar à minha espera porque eu não, eu não vou lá depois, eu já desisti. <risos> então, portanto, sim, compartilho da tua opinião.
0: E tu, Miguel, o que é que, já acho que uma vez comentaste o que é que tu achas desse assíncrono.
2: Eu, há muito tempo atrás, eu, eu tinha uma conta, é verdade, eu, eu, há muito tempo atrás, e estamos a falar há mais de. 15 anos atrás, ok?
1: Uh,
2: eu tinha uma conta num site que eu não faço ideia se ainda está online ou não, que se chamava It's Your Turn. Ok, uh, não conheço. Qual o nome? Exato. E, e que era precisamente isto. Ou seja, são eram jo jogos, uh, jogos mais simples de xadrez, damas, batalha naval, por aí, ok? Ok. Uhum. em que não eram, não eram jogos de tabuleiro modernos, ok? Mas Sim. eram jogos simples, como eu disse, xadrez, batalha naval, o Go, uh, por aí fora. Um, e o conceito era esse, ou seja, tinhas uma conta, começavas um jogo, ou o que fosse, e tu uh, fazias a tua jogada, e depois ficava lá registado, mas... E reparem que estamos a falar há 15 anos atrás ele já tinha uma coisa altamente inovadora, que era, quando era a tua vez, eles mandavam-te um mail.
0: Ah, <risos> ok. É? É familiar, eles mandavam-te um notificações. mail. Eles mandavam-te um mail. E,
2: e quando tu recebias um mail, aquilo é dizia, it is now your turn to play. <risos> <risos> e tu ias ao site, e tu vias. Então, quais dos jogos é que, ou, ou qual ou quais dos jogos, porque eu acho que o segredo também pode ser esse, que é, Porquê eu limitar-me só a um jogo? Porque não ter quatro ou cinco jogos em simultâneo, em que eu assim, eu sei, eu percebo, é difícil, <risos> ou é mais difícil, e se calhar em Batalha Naval não, mas uh, agora lembrei-me de um exemplo do, do Board Game Arena, que é uma coisa simples, mas um Stone Age, se calhar eu não tenho cinco jogos de Stone Age ao mesmo tempo, é verdade mas uh, mas uh, eu chegava lá fazia a minha jogada e uh, e pronto e depois era e depois era a vez de quem fosse que certo que fosse.
0: Só se uh, melhor, sei que eu era todo, uh, todas as vezes a mesma cor, porque senão, <risos> jogar a jogar, a jogar, a jogar, cata não sou não sou não sou azul, no outro sou verde. <risos> chegasse, eu, eu estou a ganhar isto, isto é espetacular, espera lá, mas afinal não. Isto não é a jogada, isto é o jogo 1, 2, 3, não é o 3, 4, 5. Certo. Mas por isso é que eu
2: disse, por isso é que eu disse que uh, funcionava Posso bastante ver. bem em jogos mais simples. Uh, é Já fui ao Board Game Arena experimentar um desses jogos por turnos também, como o Bruno disse, e nesse aspecto, uh, não, também não. Por favor, não. Por favor, não. Bom, mas se Gabriel, calhar tem a ver...
1: Provavelmente Desculpa. nesta altura, tu, alguém que nos esteja a ouvir e que tenha jogado contigo uma batalha naval há 15 anos atrás, está a afundar neste preciso momento o teu porta-aviões.
2: É provável. É provável. <risos>
0: Vê lá Mas se, se for, esse, um o caso, se se for
2: um esse o caso, eu a seguir, eu vou receber um e-mail a dizer que é a minha vez de terminar <risos> um jogo que eu comecei
0: há 15 anos atrás. Se muito calhar era, era o que faltava ver este podcast para essa pessoa se lembrar, e pois eu tenho aquele todo de ver uma jogada ao Miguel. Exatamente, <risos> exatamente, muito
2: bom, muito bom. Fico à espera.
0: Bem, então, uh, se calhar, avançávamos para, para a nossa rúbrica que vamos tentar começar a fazer também nos nossos podcasts. A nossa rúbrica do que é que nós temos a, 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 a estado a jogar, não é? Um, Bruno, queres, uh, uh, só, só para explicar um bocado a rúbrica, como é a primeira vez, nós uh, acho que para é, partilharmos convosco um pouco, preparamos aqui, como um, 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 temos estado até principalmente agora em casa, tentamos uh, ver que jogos é que nós temos andado a jogar e partilhar um pouco uh, convosco esses jogos, um bocado o que é que nossas opiniões sobre eles, para vocês também ficarem a conhecer, se calhar alguns jogos que possam não conhecer, ou pelo menos para nos ficarem a conhecer um bocadinho melhor e conhecerem que jogos é que nós gostamos e que jogos é que, que nós jogamos. Bruno, queres dar o um pontapé de saída também neste, okay. Que tens andado a jogar?
1: Uh, uh, nesta semana uh, joguei quatro ou cinco jogos diferentes, mas vou destacar aqui três e todos eles foram jogados no, no Borde Arena. Uh, não sei se já jogaram estes jogos. Eu, uh, destes três, tenho uh, a cópia física de uh, dois deles, mas joguei os três fisicamente. Um deles é o Clans of Caledonia.
0: Digitalmente, digitalmente, não é? Jogaste digitalmente.
1: Sim, 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 digitalmente. Uh, o Clans of Caledonia, eu joguei no VGA. Uh, joguei com 3 e 4 jogadores uh, e, e curiosamente este é um dos jogos que no VGA existe a versão solo portanto acho que tem é que ser uh, utilizadores premium para experimentar mas é uma boa forma de experimentar o jogo também e este jogo está muito bem implementado nesta, nesta plataforma por acaso um jogo que normalmente demora uma hora e meia no, no tabuleiro físico nós acabamos em menos de uma hora e estamos a falar de um jogo a quatro portanto um, reduz muito o tempo e, e, e o que é que se trata deste jogo? É um jogo de gestão económica que retrata um pouco o desenvolvimento industrial eh, vivido na Escócia no século XIX. Nós, eh, os jogadores, vamos representar um, um clã eh, escocês eh, que vai tentar expandir o seu negócio, eh, e estamos a falar de negócios maioritariamente rurais, eh, estamos a falar de produção de lã, de leite, queijo, pão, whisky... Estamos a tentar expandir territorialmente a nossa presença através de ao estabelecermos estes, estes negócios. Um, e, e, e estamos, uh, obviamente, sendo um euro, isto depois traduz-se em, em, em pontos de vitória. Uh, tematicamente o jogo até está bem conseguido, uh, até porque os componentes ajudam, uh, visualmente é atraente, uh, é um jogo que foi criado por um, um criador, um designer que eu nem, nem, nem conhecia, Al Juju, tem sim um nome meio meio árabe uh, apesar de eu ter dupla nacionalidade ele já está na, na Alemanha há algum tempo e o que é que eu posso falar deste jogo uh, é um jogo que tem bastantes coisas que eu que eu aprecio uh, em jogos uh, euro uh, tem uma tensão territorial uh, que é bastante interessante lá está se nós queremos -nos expandir uh, na área uh, vamos encontrar provavelmente alguém que vai querer ocupar o nosso espaço e, e, e temos aqui numa luta constante por não deixarem fechar o, o nosso caminho porque nós podemos ficar bloqueados e, e à medida que o jogo for avançando e menos espaços aparecem no jogo, começa a ficar um bocadinho crowded, muita gente para pouco espaço e, e o jogo tem uma interação indireta nesse sentido muito interessante. Atenção financeira é algo também que eu, que eu acho interessante neste jogo, é um jogo em que nós sentimos sempre que temos pouco dinheiro e à medida que o jogo vai avançando, parece que não temos dinheiro para tudo aquilo que queremos fazer. Eu sei que estou a dizer que isto é um ponto positivo, mas quando estou a jogar, fico muito frustrado, muito frustrado, porque sinto sempre essa tensão, a essa corda na garganta, presta a apertar, porque quero fazer isto, aquilo e mais não sei o quê, e acabo só por fazer uma das coisas. E uma das coisas que eu gosto muito neste jogo é que tem clãs uh, variados, com habilidades uh, diferentes, portanto, há aqui um pouco também de, de, de diversidade uh, e os jogos são completamente diferentes uns dos outros, consoante os clãs que, que escolhemos. Uh, e tem uma... Um, eu gosto muito desta, desta vertente do jogo, que é a flutuação do mercado. Uh, é, ou seja, se, eu, se nós adquirimos muito lã, a lã fica mais cara para o próximo jogador, porque é o, o produto mais raro um, e o mesmo no sentido inverso. E, e é uma constante flutuação no mercado, e isto também é uma parte tática do jogo, também que é uma interação uh, indireta, uh, em que aquilo que eu faço vai ter impacto sobre, sobre os meus adversários.
0: Eu, eu, por acaso, o primeiro jogo que tive contacto com, a, com, com esse tipo de, de, uhum. de mecânica foi o, foi o Power Grid do, do Friedman sim, Prince sim, sim. E, e adorei e, e, acho, e acho que cria uma dinâmica muito interessante quando estás a competir, porque já estás a competir não só por, pelos recursos que podem ser mais ou menos escassos, mas uh, tens depois um, uma vertente adicional que é, pá, eu posso, desde que eu tenha dinheiro, eu posso competir um bocadinho de uma maneira diferente, cria-te uma dinâmica que não é só o recurso vale um, mas o o preço do recurso muda, por isso eu depois entro noutro eixo de, de, de competição no, no jogo e acho isto incrível. Acho mesmo, eu mesmo gosto muito de
1: interessante. imenso desse jogo e, e acho que são um os jogos que poderiam ser adaptados a, a aulas uh, porque ensina Verdade. muitos conceitos. Acho que ensina muitos conceitos. E, e esse é sem dúvida, é um dos clássicos mas é, provavelmente é um dos jogos que me inspirou também um pouco este. Uh, sim, e, sim, e, sim, só para terminar em relação a este jogo aqui os pontos negativos, porque também os tem Uh, os clãs, uh, ou força deles as habilidades são muito desequilibradas há alguns que são muito melhores do que outros eu sei que isto às vezes pode parecer a conversa do perdedor que ficou uh, com o clã e não o soube utilizar bem mas uh, acho que aqui há mesmo realmente uns que são melhores do que outros e há uma super dependência dos contratos, portanto há aqui uma estratégia que tem que existir para além de outras porque se tu não tiveres esta se tu dedicas dos contratos neste jogo provavelmente não estarás fora da, da corrida para ganhar o jogo. Uhum. É aqui que vais fazer a maioria dos pontos e acho que poderiam suadizar um pouco mais esta, esta dependência dos contratos e podermos fazer pontos de outras formas ou pelo menos fazer uma quantidade de pontos que pudesse comatar a insistência desta estratégia. Mas é um jogo que eu recomendo e que já não jogava talvez há, há dois anos e voltei a experimentar aqui no, no BGA e funciona muito bem e provavelmente vou voltar a jogar nas próximas semanas porque enquanto as regras estão aqui frescas na cabeça há que aproveitar <risos>
0: eu confesso que já tenho curiosidade de experimentar o jogo há algum tempo uh, não o tenho na, ainda, está na, tá naquela tá, fiz como o Miguel, tenho na, na lista e um dia destes quando chegar <risos> ao ponto vou conseguir comprar isso, não é bem uma aplicação mas também está na minha list, -list uh, mas ainda não o experimentei um dia destes temos que combinar uma, uma jogatana que eu também tenho muita certo, curiosidade é. e assim ensinas-me assim, é o jogo
1: é sim, <risos> sim, acho que vais gostar do jogo é muito cheiro. Não Mas... sei se tens com falta dos outros dois, ou se queres... Uh... Podemos rodar, acho que vamos fazer é, é assim,
0: melhor. vamos rodar, vamos rodar. Então, e tu, Miguel, o que é que tens jogado? Um, então, o meu, o meu
2: primeiro jogo, eu, eu também trouxe três jogos. Uh, dois que joguei no Tabletop Simulator, e um uh, que foi a versão física. Um, posso começar pelo primeiro do Tabletop Simulator, que foi o, o Root. O Root. Hum. Hum. Uh, e então, uh, este jogo era, era um daqueles em que tem um, em, já vem com o setup feito, que é, que é ótimo, e uh, já vinha com um guia para as duas primeiras rondas. Ou seja, eu joguei a 4 uh, e tinha um guia para as duas primeiras rondas em, em que diz claramente na, na ronda 1 um, o jogador X faz isto e o Y faz aquilo e por aí fora. E isso, isso foi ótimo para, para toda a gente se aperceber. Ah, ok, então é para isto que isto serve. Ah, <risos> ok, então é isso, ok. <risos> um, para quem não conhece, uh, o Root é um jogo assimétrico, uh, ou seja, cada jogador tem, um, tem uma facção que é completamente diferente das outras, um, com, com mecânicas diferentes. Uh, a facção que me calhou em, em sorte foram os pássaros e os pássaros têm uma, têm uma mecânica de programação de ações. Eu tenho quatro slots, tenho quatro ações que eu sou obrigado a fazer aquelas ações por aquela ordem. Se eu não conseguir fazer aquelas ações por, por aquela ordem, existe uma revolução no meio do, do mundo dos pássaros e, e isso faz com que tu percas pontos podes perder cartas vais perder cartas dessa tua programação que fizeste uh, e no caso dos pássaros eles têm um líder e esse líder é deposto e é escolhido um novo cada líder tem uma, tem uma habilidade especial por aí fora uh, as outras facções que entraram eram, eram os gatos uh, que tinham tem outra mecânica que eu já não me recordo qual é, uh, havia uma outra facção que eu também já não me recordo qual é, peço desculpa, uhum. mas, que, mas que era um, uh, uma espécie dos habitantes da floresta ou o que seja, porque o cenário uhum. é, uma, é, uma, é o, uma floresta, é um jogo de controle de área e uh, a quarta facção é, o, é um vagabundo que anda ali, uh, que é um, um chugo, acho uhum. eu, uh, e, e, e que anda lá uh, pela, pela floresta e que tem outro tipo de ações por aí fora. Uh, é um jogo que eu acho que é muito bom, uh, e, mas como todos os jogos assimétricos, pelo menos na, na minha opinião, eu acho que o jogo é bom quando entram todas as facções, uhum. porque assim é que se conseguem ver todas as possibilidades de, de jogo diferente que todas as facções têm. Uhum. Se, é que, uhum. se é que me fiz explicar. Porque se, se for a 2 ou a 3, depois há sempre uma facção que fica de fora, depois não sabemos muito bem. Ah, ok, então, mas. Então, e o que é que aquela facção fazia? Ah, não sei. Pode ser bom para depois fazer outro jogo em que entra essa facção por aí fora. Um, mas pronto, mas é um jogo mais complexo porque na prática obriga a saber. Uh, para quatro jogadores obriga a saber quatro jogos diferentes, quase.
0: Eu, eu, eu até acho que foi um jogo que ganhou o prémio do jogo do ano da, do Cepil Portugal, não foi? Da Liricon. Foi este ano, ainda acho que foi anunciado, ou, não, ou, ou estou não em confusão. Tem Já não sei.
1: Certeza, mas ganho alguns prémios. Isso pois é isso,
0: assim. sim. Mas acho que não tenho a certeza também, agora estou, estou na dúvida, posso estar a confundir se ganhou mesmo o, o do, da, na Laria Con, que não, que não ocorreu, mas acho que lançaram o prémio. não agora estou na dúvida. Uh, é um jogo também que também tenho curiosidade de experimentar, confesso, que ainda não, que ainda não experimentei. Não sei se já o jogaste, Bruno. Mas...
1: Eu tenho tanta curiosidade de experimentar que eu comprei-o e ele demorou um mês a chegar. E quando chegou. <risos> passado dois dias foi decretado o estado de emergência, Portanto, eu acho que já tinha comentado até com o Miguel que houve aqui peripécias entre os correios e a pessoa que enviou, porque normalmente demoram dois a três dias a chegar as coisas e faltava um, já tinha passado quase um mês e eu não fazia ideia de onde é que o jogo estava, já tinha vestido e ah, já não tinha esperança nenhuma que o jogo me viesse parar as mãos. Quando veio Veio, não veio em tempo útil, portanto está, está ali na prateleira da, da vergonha, é, mas não porque eu queira, porque se não fosse esta situação já eu teria jogado bastantes vezes, porque dos vídeos que eu vi acho que vou, vou gostar do jogo e, e o feedback que eu tenho recebido de todas as pessoas que o jogam tem sido bastante positivo.
0: Estou contigo, Bruno. É, é, outro, é outro então que temos que jogar, que também jogamos os três, no dizemos ao Miguel que já sabe as regras e vamos estar nos juntar. Não, não, não. não. Eu, eu
2: sei as regras dos pássaros. Eu, é sério. Eu gostava de experimentar com, com outra das facções. Fazemos o
1: seguinte, eu vejo um vídeo, o Marco lê as regras e tu ficas com os pássaros, pronto. Não, é, é
2: é não, não, é não, não, é ágil, é ágil, é,
0: é ágil, é ágil. Não, 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 porque eu quero experimentar outra.
1: <risos>
0: então, uh, eu, eu, eu confesso que tenho também, também uh, tenho aqui três jogos, podia, uns um, jogos que estive a exp experimentar, por acaso experimentei mais alguns, e, tenho, e andei a ler as regras de outros. Por isso, <risos> ainda tenho, mas ainda não experimentei. Mas, tracos, uh, se calhar, vocês falaram assim de alguns jogos também uh, mais, mais heavy. Pronto, falam-vos, se calhar, do, do galerista, do, do Vital Lacerda. Uh, já tinham na prateleira aqui há algum tempo para para experimentar. Uh, tanto eu como a minha namorada estávamos com vontade de, de experimentar isto uh, o jogo é lindo. É um worker placement com, com, com muita estratégia e economia à mistura. Tem, tem umas vertentes de economia muito interessantes, principalmente uma mecânica de, pronto, o que interessa no final é o dinheiro, por isso os pontos são o dinheiro, mas tu gastas dinheiro para fazer um bocadinho de tudo, por isso estás a gastar os teus pontos de vitória para gerar mais pontos de vitória, que é sempre um, uma mecânica que me fascina nos jogos, que tipicamente estás a gastar recursos para transformar em pontos de vitória, ali não, ali os teus pontos de vitória são os recursos que tu precisas para para avançar. Um, faz ali algumas decisões de investimento, por isso é um jogo muito à base de, um, de fazeres decisões de apostar, investir num dado artista, comprar a arte dele, depois tentar valorizar a arte dele com, com base em fama, para depois ganhares mais dinheiro no final. Um, é um jogo extremamente difícil tu entendes quem é que vai ganhar. Eu, 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 eu olhava para aquilo e dizia assim, bem, deixa-me começar a tentar olhar para isto. Eu, eu acho que preciso jogar mais vezes. O jogo, o jogo não é complexo. Apesar, pronto, o jogo é complexo, não querendo não, não, não aqui pensar que... Mas é dos
1: menos complexos do Vital.
0: É claramente dos menos complexos do, do Vital. Uh, e... É, parece muito ver, o jogo é lindo porque tem imensas coisas em cima da mesa não sei se as pessoas sabem mas até a arte uh, foi é custom made é, é feita à medida do jogo foram artistas que fizeram são peças são peças de arte mesmo que estão ali não foram uh, for, for, foram mesmo encomendadas uh, pelo, pelo Vital por isso é, é é fantástico acho que valoriza imenso o jogo nesse aspecto é, as, pronto o tabuleiro e tudo é lindo em cima da mesa pronto como todos os jogos de, acho que do Vital acabam por fazer esse impacto mas mas, acima de tudo, eu acho que a mecânica com a parte da economia uh, de, de estar a, a jogar com influência e, e estar a fazer investimento, uh, apesar daquilo na sua essência ser assim, um worker placement, eu tenho ali quatro, quatro grupos de ações principais, que dão oito ações que eu posso fazer na realidade, mas que estão todas muito ligadas a comprar arte trazê-la para a minha galeria e depois vendê-la. Uh, temos ali um, um conjunto, uns turnos algo limitados, porque são limitados uh, uh, por três fatores, por isso, e eles vão acontecendo, uh, uh, o jogo andando, não é, não é que são 10 turnos ou 15 turnos, mas conseguimos ver o tempo a, a acabar, as condições a aparecerem, o saco ficou sem, sem meeples, mais, sem mais visitantes para, para, para andar na, na, na nas galerias e começamos a ver os tickets de, que fazem mover os visitantes a desaparecer, começamos rapidamente a entender que o jogo está a acabar. Uh, rapidamente é relativo, porque isto é um jogo que, facilmente, uh, jogado uh, provavelmente a 4, é, será mais longo do que foi comigo a jogar a 2. Senti, foi um pouco o que o Miguel estava a dizer, como eu joguei a dois uh, acho que este jogo deve ser lindo a quatro uh, por causa das dinâmicas todas que se vão criar ali, da competição e de, das influências que se vão fazendo nos mesmos artistas, mas acho que vai ser muito giro. Olha, claro, eu recomendo uh, gostei bastante, uh, é claramente um Eurogame uh, muito bom para quem gostasse de entrar uh, em jogos mais pesados de, de Vital Lacerda uh, se calhar este seria um um bom, de todos os que eu conheço, ainda, ainda não joguei, ainda tenho aqui o One Mars que ainda, que ainda não joguei, uh, mas acho que este é um bom, um bom de entrada para jogos mais, mais pesados, é um jogo longo, uh, mas não é, uh, é um bom jogo para jogar na pandemia, que estamos a viver, temos algum tempo, por isso temos a aprender as regras e jogá-lo com calma, uh, não sei se já experimentaram o um jogo? Uh,
1: eu já, eu já e já o tive. É, já o vendi, mas não é porque não gostei do jogo. É, é o jogo do Vital que eu mais aprecio, daqueles que eu experimentei, obviamente. Já experimentei Lisboa, o Lisboa, o Kanban, o Vinhos. E, e o Galerista foi o jogo que eu achei mais interessante e também é, achei que era o jogo mais fácil de, de pôr na mesa. É mais simples em termos de regras, acho que é, as coisas todas fazem sentido, é, as ações estão interligadas e acho que tematicamente, em como quase todos os jogos dele, Uhum. As coisas fazem, fazem sentido e, e a apresentação também chama muito, muito a atenção. Um, o que eu te posso dizer da minha experiência, e eu gostei muito do jogo, nunca joguei a 2, joguei a 3 e joguei a 4, uh, preferi jogar a 3 do que a 4. Uh, é mas tudo. isso se calhar é mais uma, mais uma característica minha do que um defeito do jogo. Eu, não sei, eu já não me recordo bem, mas acho que há uma, uma mecânica em que se tu ocupas o espaço em que alguém está, há uma kick-out action.
0: Exatamente, é isso e mesmo.
1: E num jogo a quatro um, acontece... Continuamente
0: a ser kick-out. É,
1: e acontecem muitas coisas durante o meu turno que faz com que os outros façam coisas ao mesmo tempo. E isso a mim mexe, pelo menos mexe comigo, porque é um pouco disruptivo e uhum. esse sentido com quatro jogadores senti que foi a mais mas uh, não senti que os meus adversários tenham tido a mesma experiência que tenham sentido o jogo da mesma forma que eu portanto se calhar é mais uh, uma situação minha do que, do que do jogo eu preferi jogar a três, 3, mas a quatro também correu bem só que nunca joguei a 2 mas estou uh, como tu, estou uh, contigo nisso acho que é um bom jogo para entrar neste mundo do Vital Uh, que são jogos que têm muitos passos acho uhum. que dizer, uh, mas uh, o Galerista foi claramente aquele jogo em que eu senti mais facilidade a de entrar uh, dentro do jogo mesmo e, e sentir a imersão do, do mesmo, porque é um jogo bastante, bastante, bastante imersivo, uhum. uh, bastante temático, e para quem gosta do tema, e eu até nem sou uma pessoa muito interessada por esse tema, acabo por, uh, acabei por depois do jogo poder saber mais exatamente sobre esses styles, essas obras, portanto, também sim. é verdade que tendo, tendo o Vital aqui perto e também uma pessoa conhecida do grupo, nós facilmente entramos em contato com ele e também sabemos um pouco mais do background do jogo, Exato. mas um, é um jogo que eu recomendo, sim.
0: Eu, eu só, só sobre o ponto dos dois jogadores, posso querer dizer que realmente não houve muitos kick, kick out seconds a jogar a dois, por exemplo, sim. não houve... Sim. nós sim. Claro. estávamos a jogar para um lado ou para o outro havia muito poucas vezes durante o jogo todo que a gente efetivamente fez um kick-out um, um do outro
1: uhum. sim, faz sentido há mais passos portanto mais passos livres não, é. não existe tanto confronto claro não, não há
0: Miguel, já alguma vez experimentaste o, do, o, o Galerista do Vital? o Galerista não temos que,
2: o temos Galerista que... não o, o único jogo aliás, não é o único jogo os únicos os únicos do... Jogos do, do Vital que eu experimentei foi, foi o Escape Plan e o Lisboa, que, que tenho, já joguei. Mas tirando isso, não.
1: O Escape é. Plan, por acaso, é um daqueles jogos que eu, que eu quero experimentar. Também dizem que, é, em termos de, de complexidade, é dos mais baixos que é dos jogos do Vital. E, e é o próprio tema acho que é bastante interessante. O feedback também tem sido positivo. É um dos jogos que eu quero experimentar. Gostaste do jogo, do jogo, Miguel?
2: Gostei, 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 uh, gostei, sim, eu gostei bastante, uh, sim, e aí esse ponto importante que é, provavelmente é o jogo uh, mais fácil do Vital, o que não quer dizer que seja fácil, ok? <risos>
1: mas,
2: sim, sim. Sim. Mas, mas sim, mas é provavelmente um, um jogo médio, médio, médio mais, não sei, à volta disso, uh, em termos de complexidade mas 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 está muito bom eu, eu joguei eu joguei na altura em fase final de protótipo portanto já já com as regras acho eu já fechadas ou quase fechadas portanto
0: eu confesso que também eu Há um bocado falei no One Mars que tinha para experimentar, mas esqueci-me que também tenho ali o, o, o Escape Plane ainda para experimentar. Uh, mas agora estou, a ler, agora estou a ler as regras do One Mars, por isso uh, lembrei-me desse e esqueci-me do, do, do Escape Plane. São os dois que ainda tenho aqui por, uh, por experimentar. Bruno, segundo jogo que tu, que tu tinhas na tua lista?
1: segundo jogo, uh, Palaces of Carrara um jogo que eu joguei nos Encontros de Oeiras já para aí há 5 ou 6 anos e devo dizer que na altura achei o jogo giro, é, nada assim de especial e, mas tentei novamente, experimentei agora no BGA só para me relembrar da experiência, mais três amigos tivemos ali a descobrir o jogo, descobrir as regras juntos e devo dizer que a experiência foi muito diferente não sei se o jogo envelheceu bem não sei se foi porque não estava muito confortável uh, no meu primeiro jogo mas uh, isto é um jogo muito elegante, é, é de uma dupla muito conhecida e que faz grandes jogos, que é o que e o Kramer uh, o jogo já é, é de 2012 portanto já tem oito aninhos e, e é muito simples é um, é um euro, mas eu diria que é um euro leve nem acho que chega a ser médio tão, tão simples que são as ações, as ações que o jogo oferece. Tens três ações possíveis. Uh, basicamente aquilo que estás a fazer é construir edifícios em seis cidades italianas porque o rei mandou. Pronto, é, foi basicamente é isto. E hum, as ações são muito simples: e, ou compras uh, recursos, e, e tem aqui uma mecânica gira, que é um rondel onde os recursos entram e, e, em determinados sectores. E quando queres comprar, só podes comprar de um setor. À medida que a roda vai girando, os recursos vão ficando mais baratos, os recursos são seis, de cores diferentes, e quanto a outra ação que podes fazer é construir. Para construir, podes construir em qualquer lado, desde que gastes os recursos que as cidades aceitem. Obviamente que os recursos mais caros uh, só podem ser uh, uh, gastos nas cidades mais valiosas, aquelas que não mais pontos, Portanto, torna-se mais difícil fazer aí qualquer coisa. Um, enquanto que há cidades que aceitam todos os recursos e, portanto, é muito fácil construir, seja o que for, nessa cidade. O que tu ganhas? e Ganhas muito pouco né, nessa cidade. Portanto, é uma escolha que tu tens. Um, e a terceira, a terceira opção, uh, e tu destas três só escolhes uma, portanto, são turnos muito rápidos, fases, e o adversário já está a jogar e, passado alguns segundos, já estás a jogar novamente, é pontuar. A terceira opção é pontuar. E o que é que é pontuar? Escolhes uma cidade e pontuas todos os edifícios que fizeste nessa cidade. Aqui tem o twist, cada cidade só pode ser pontuada uma vez no jogo inteiro. Portanto, há aqui um timing, uma corrida praticamente para ver quem é que fecha as cidades, que torna um jogo tenso, mas muito elegante ao mesmo tempo. Eu posso querer ganhar muitos pontos numa cidade, mas se eu vejo que alguém está a fazer o mesmo, mesmo que esteja um bocadinho mais atrás, e está a preparar-se para fechar a cidade e pontuá-la, se ele pontua primeiro do que eu, eu tive aquele trabalho todo em vão e não vou ganhar pontos. Uhum. Portanto, aqui acaba até por haver uma interação interessante, em que nós estamos constantemente a ver o jogo uns dos outros, porque estamos sempre com medo que se fechem as cidades. Portanto, somos aqui um pouco erganeiros. Nós temos o, o máximo de pontos possível, mas se alguém vai lá e fecha e ganha poucos pontos, ganhou já ganhou mais do que nós, porque nós uhum. não ganhamos nada com isso. E gostei muito da experiência. Joguei 3, joguei 4 e joguei 2. Não sei se está assim, cinco, mas já joguei com três, três modalidades diferentes, de, com números, números de diferentes jogadores. E, e gostei muito do jogo. Não é um jogo que eu agora vá comprar a, a cópia física, não. Mas é um jogo que eu provavelmente vou jogar bastantes vezes agora no, no BGA. Agora também lá está que as regras estão frescas. Mas é um jogo muito simples. O que mais me impressiona no jogo é como é que um jogo tão simples tem uma profundidade tão grande e uh, fiquei impressionado e sobretudo espantado porque é que eu não gostei do jogo na primeira vez que, que o joguei. Uh, tem uma parte que eu não achei assim tão positiva que é aquilo que eu destaco como ponto negativo neste jogo. É, é, existem certos critérios de final do jogo que são umas cartas que são apresentadas no meio da mesa e quando um jogador cumpre três dos quatro critérios que existem o jogo acaba, não sei se acho que existe mais um turno para o jogador, ou se acaba imediatamente, não tenho bem certeza, mas há um certo descontrolo uh, dos jogadores em relação a quando é que o jogo acaba. Uhum. E o BGA tem uma coisa interessante que me diz uh, o progresso, a percentagem de progresso do jogo. Se está a 40%, se está a 60%, ou seja, nós achamos que quando está a 40% do jogo ainda vai demorar algum tempo. Mas não é bem assim naquele jogo. Naquele jogo que tu com uma ação, se calhar cumpres logo os dois objetivos, e de 40% passa logo para 100% e acaba o jogo. Ou seja, de forma muito bruta e com uma discrepância de, de diferença de pontos muito grande. Uh, isso senti, pelo menos em dois dos três jogos que eu joguei, apesar de ter gostado muito da experiência, senti que nós não sabemos bem se os adversários estão perto de acabar o jogo. E quando acaba o jogo, queres fazer tanta coisa que não fizeste, e dizes, Ih, eu podia ter feito 100 pontos, mas fiz 20. É uma diferença grande. Uh, foi isso que eu senti neste jogo. Não sei se já jogaram este jogo...
0: Uh, por acaso, não. E confesso que gosto, gosto desse tipo de mecânicas também. Eu percebo a frustração, mas gosto das mecânicas em que o, o fecho do jogo faz parte é uma coisa gerida como parte da estratégia, uh, são tipicamente uhum. jogos que me, que me fascinam, porque criam sempre mais uma dimensão ao jogo, não é só uh, pronto, a estratégia durante o jogo, é a estratégia de fechos também e, e leitura do, do adversário dentro do que é possível, por isso gosto bastante desse tipo de, de mecânicas. E tu, Miguel?
2: Eu, eu joguei uma vez, se não me engano, sim... Acho que joguei uma vez uh, no, num encontro dos boardgamers do Eiras, mas já foi há...
1: Se calhar foi comigo, não? Uns, uh,
2: foi de certeza com, com o João Quintela Martins.
1: Sim, exatamente. Porque
2: ele adora sim, o jogo. Uh, já não me lembro se estavas na mesa. <risos> já não me lembro. Um, sim, sim. E portanto, lembro-me vagamente do jogo, porque já lá vão, já lá vão há alguns anos. Uh, portanto não... sei que já o joguei mas não me lembro de como é que...
1: Não te marcou pelo menos
2: Eu já joguei tanta coisa desde então não. Que eu, que eu já não não, É
1: verdade já
2: não, já, não,
0: é já, não dá, já não dá Já não dá E tu Miguel, qual foi então o teu, teu segundo jogo desta pandemia? O meu segundo jogo é
2: o terceiro jogo da, da trilogia de jogos do West Kingdom Uhum. Que, é o, que é o Viscounts of the West Kingdom. Uh, também joguei pelo, pelo Tabletop Simulator. Um, então, este é o terceiro jogo dos jogos do West Kingdom. Portanto, primeiro saiu o Architects, depois o Paladins e agora saiu, o, saiu ou vai sair, o, o Viscounts. E é um jogo médio em termos de complexidade. Um, eu gostei bastante. Joguei, joguei a quatro também. Uh, gostei bastante. Tem, tem, um, tem um tabuleiro central onde cada pessoa tem um, tem um cavaleiro uh, uhum. e esse cavaleiro vai se mover uh, com um determinado número de casas consoante, consoante as cartas que nós temos no nosso... No nosso no nosso player board. No nosso player board nós podemos ter três cartas uh, e, o, e, e esse marcador vai se vai se mexer tant, tant, tantas cartas quanto o número de casas que indica a carta mais à esquerda no nosso no nosso player board. A partir daí, uh, onde onde uh, onde esse cavaleiro parar, nós podemos fazer algumas ações também dependendo Uh, do, do sítio onde estamos, aquilo basicamente tem, tem dois uh, rondelos, tem um exterior e um interior, e nós podemos fazer algumas das ações se estivermos na parte exterior, podemos fazer outras ações se estivermos na parte interior. Um, e as ações podem ser trocar uh, recursos, uh, podem ser construir edifícios, podem ser fazer livros, há quatro, cinco ações que, 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 que podemos fazer. Sendo que acho que são duas que só podemos fazer se estivermos na parte de dentro e outras duas, acho que são quatro, acho que só podemos fazer duas se estivermos na parte de dentro e as outras duas da parte de fora. Uhum. Um, e, e basicamente é isso, tem, tem, temos essa sequência de ações para, para, para o que podemos fazer e uh, depois também há a semelhança dos outros dois jogos do, do West Kingdom o nosso, o nosso player board também tem uns marcadores uh, de corrupção e um marcador de virtude uh, eu lembro-me de ter jogado o Architects uh, e acho que eram dois tracks separados uh, sim, sim Corrige-me, Bruno, se, se, se eu estiver errado. Um, neste caso é um track apenas, em que tens a corrupção de um lado, a virtude do outro, e vais chegar a um ponto em que as duas se vão encontrar. Quando, quando se encontram, ah, existe ali um mecanismo de resolução. Uh, também quando dois cavaleiros se encontram também existe um outro mecanismo de, 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 de resolução por aí fora. Uh, e, e também à semelhança dos, dos outros jogos uh, do West Kingdom, também temos um, cartas de dívida, cartas de, uh -huh. de deeds, uh, portanto, coisas boas, coisas más. Uh, é, é, um, é um jogo muito interessante, eu, eu gostei imenso e acho que é uma, acho que é uma boa opção para quem já tem os outros, ou para quem, já, para quem já conhece os outros dois, então experimentem este também.
0: Parece-me bastante fiel, não é? Uh, aos anteriores, uh, com algumas mudanças, mas o pouco sim, que vi, sim. parece me bastante fiel à, à, à trilogia, vamos agora, já é uma é. trilogia, não é? <risos> sim, sim. Um, então, uh, os, o meu o meu segundo jogo, muito rapidamente uh, eu confesso que uh, aqui em casa também uh, apesar de eu se calhar sou o grande fã dos, dos jogos mais heavy uh, mas não só tem que fazer conformismo então fomos jogar um joguinho também mais leve e tivemos a, a experimentar o Dice Hospital Olha, por acaso, foi um, um dos jogos que conheci um, nos, nos nossos encontros semanais um, do, do grupo da Oeiras e, de, e da DICE, fizemos um, até um, uh, foi, o, foi o Daniel que julgo eu, já agora, um abraço para o Daniel, uh, o Daniel Alexandre que trouxe o jogo e, e tivemos a jogar e depois acabei por comprar o jogo, que é o DICE Hospital. Bom, o, o jogo é um Worker Placement simples, para quem não conhece, uh, não, não, é uma, não é um jogo nada complexo. Uh, um, que ele, um, o designer é um, o Stan Kortzky, uh, e o Mike Nutt, Eles, uh, Isto é, é, é da Alicat da Games e, e por acaso, tenho gostado bastante dos, dos jogos da Alicat, tenho alguns. E, e é um jogo uh, de worker placement hospitalar Não sei, estávamos um bocado a pensar ah, fomos, fomos escolher um jogo temático <risos> mas a, a, ideia, a ideia é simples é, é, um, é um jogo em que nós temos que curar pacientes que estão a entrar nos hospitais pelas urgências com diferentes tipos de condições, dependendo da cor dos dados é muito visual, muito -se, tem dados, tem muitos dados uh, que cada, cada paciente é um dado e depois uh, os, os dados têm que ser curados, nós temos que, que os levar até ao, ao seu valor máximo e, e, e não deixar que eles cheguem ao valor mínimo uh, do dado, porque senão eles, eles, eles morrem. morrem.
1: Eles uh... alguém morrer.
0: Uh, 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 há sempre, há, que, sempre que... algumas baixas, há sempre algumas baixas, não sei se é por causa. De... <risos> <risos> Alguns chegam lá muito mal, muito mal. Não fizeram o isolamento social depois de deu, deu isso. <risos> não, mas uh, é, um jogo, é um jogo que tem, tem a sua profundidade e dificuldade. Uh, do ponto de vista da estratégia tem, tem alguma profundidade e, e, e deu-me deu bastante gozo uh, jogar outra vez, já, já não jogava há algum tempo, e, e confesso que eu tenho a versão deluxe e depois tenho assim umas coisinhas giras Os fica com, com os, os, os as ambulâncias são físicas em vez de serem a cartinha que, que levam a upgrade, tem uma Dice Tower também engraçada uh, e, e depois tem assim uns extrazinhos de, de alguns especialistas que são pessoas que conseguem curar para certos tipos de dados em certas uh, uh, vamos dizer salas específicas, têm um bónus para curar, curar dados vermelhos, por exemplo, na, na zona da cardiologia, se for um cardiologista faz mais, uh, cura mais, no fundo. Uh, e tem ali alguns especialistas com uns bónus interessantes traz assim uns extras, mas não traz uma mecânica novo, nova ao jogo, a expansão do, do, da Deluxe Edition, não, não traz assim uma mecânica nova, acho que só torna o um jogo mais uh, appealing do ponto de vista visual. Sei que está agora até um, uma expansão deste jogo uh, no, no Kickstarter, teve agora há pouco tempo, por acaso foi uma das que eu, que eu só vi depois de ter, ter fechado, uh, mas, mas fiquei, estou sempre curioso, mas acho que foi agora recentemente, ou oh, então não está e eu ainda vou a tempo. Ainda tenho que validar agora que estou na dúvida.
1: Ainda vais
0: fazer back. Uh, uh, estar em casa uh, tem, esse, tem, esse, tem, esse, tem esse drawback, na minha opinião, tem esse, esse contratempo, que é sou pessoa. Mas enquanto tenho um bocadinho mais de tempo a ver algumas destas coisas e, e acaba por perder um bocado a cabeça. Mas, mas sim, se calhar agora estou a falar nisto e então, estou na dúvida se já passou ou se, se era um dos que tenho na minha watch list. Sempre, sempre tive na watchlist. Não
1: abres o Kickstarter, não abres.
0: É, é, é. ignorância is bliss, como se costuma dizer em inglês, não é ignorância destas coisas? É uma benção. Uh, é é uma benção, exatamente. <risos> um, ou seja, já experimentaram, por acaso, o, o Dice Hospital?
1: Eu, eu, eu já o tive. Uh, já o tive. Um, e ao contrário do da do, do Gallery que vendi para fazer reciclagem e para ter espaço em casa, eu, eu nesse jogo tive uma experiência que a mim arrumou logo com o jogo. Foi o seguinte: eu joguei três vezes. Portanto, também não dei muitas oportunidades ao jogo, mas ainda joguei três vezes. As primeiras duas, perdi, mas gostei imenso do jogo. Gostei imenso do jogo, acho que é um conceito completamente diferente. Acho que, apesar de não ter tido a versão de deluxe, que realmente eu já vi e faz toda a diferença na mesa, mas é appealing, é, fica uma boa presença na, na mesa. É um jogo simples, como tu disseste, é um worker placement simples, e acho que a própria temática é muito interessante. E eu fiz uhum. uma coisa no terceiro jogo, que foi fazer uma, uma experiência, que é, era praticamente uh, deixar, uh, primeiro buscar os pacientes que demoram mais tempo a morrer, porque se me lembro eles vão é. baixando um tempo, um valor, e, e praticamente não fiz nada durante o jogo para me salvar ou para me guardar para um turno em grande. E praticamente eu estava muito atrás dos meus adversários e num turno, eu passei muito à frente dos meus adversários. Eu senti hum. que praticamente não fiz nada durante o jogo, para depois, num grande turno, uh, arrumar com o jogo. Uh, senti que isso não deveria ser, uh, pelo menos sistematicamente não deveria fazer. Não faz muito sentido. Uh, já não me lembro se deixei alguém morrer ou não, sinceramente. também já não me lembro se era muito penalizador ou não também. Eu sei é quanto. Sei quantos mais uh, uh, pacientes tu curas num determinado turno mais pontos ganhas e foi nessa é estratégia que eu que eu tentei foi essa estratégia que eu tentei utilizar e, e deu deu frutos mas ao mesmo tempo não me sentia realizado e senti que se eu fizesse isso todos os jogos eu provavelmente uh, iria ganhar ou estar perto de ganhar e sentir que eu estou a não estou a fazer praticamente nada estou a aguentar me a aguentar me a aguentar -me para depois ganhar muitos pontos não senti que fosse gratificante. Então, depois não foi mais à mesa e, por não ir à mesa, acabei por vender o jogo. Mas...
0: Em teoria, em teoria, consegui, parar parar de fazer isso porque quem escolhe a ambulância, tu a escolheres uma mais segura. Uh, em teoria depois as outras pessoas poderiam começar a impedir-te de escolher as mais baixas e, e, uhum. e ir buscar as mais...
1: Eu acredito que sim eu acredito que sim e sinceramente já não jogo, jogo há imensos meses para poder um, estar aqui a justificar mais do que o que justifica. O <risos> ah. que senti é que senti que tive a trabalhar, não foi básico, não foi bem a jogar, foi a trabalhar para ganhar o jogo e ganhei certo, certo, mas certo. Não, não me diverti muito e acabei por não jogar mais o jogo. Essa é a minha experiência com o jogo, <risos>
0: Miguel. Comentários:
2: Não tenho, não, não conheço, não me lembro de o ter visto, portanto, não te não que... consigo dar,
0: <risos> dar feedback sobre este. Então, mas temos que experimentar. Que acho que este, este tu até costumas gostar de worker placement, não é? Por um, sim, por sim, isso Até sim. acho que para tu ficar, temos que experimentar um dia destes, Bruno. Para fechar, o teu, teu terceiro jogo?
1: Para fechar, acho que é um jogo que muita gente conhece, uh, Seven Wonders, uh, também no BGA. Uh, ou talvez o pai, de, se não é o pai, uh, é, é, um, é um familiar com, com bastante peso na família uh, dos Draft Games. Uh, um jogo já com 10 aninhos, premiado, uh, feito por Antoine Bowser, que é um um designer também conhecido por fazer outros jogos, o Zebra no Duel, obviamente, o, o Takenoku também, um, entre outros jogos, estava a ver se lembrava, o Ghost Stories, o Anabi, acho que também ganhou um prémio, portanto, ele sabe o que faz, este, este designer. Um, para quem não sabe do que é que isto se trata, é um jogo em que nós escolhemos uma civilização da antiguidade, associada a uma maravilha antiga da, da antiguidade, e o um jogo é bastante simples. Uh, recebemos sete cartas, 7 no é uh, sete, o número 7 está associado, e, e passamos, uh, escolhemos uma carta restantes para o adversário da esquerda ou da direita, consoante a era em que estamos. Um, acho que o jogo é muito elegante. Eu, eu tenho estado a jogar bastantes bastante vezes agora no BGA e, e posso dizer que um jogo, um jogo não três jogos seguidos que duraram 40 minutos. Portanto, é bastante rápido. Quando toda a gente já sabe jogar e sabe o que está a fazer, a coisa passa num instante. E um, o que é que, qual é que é a ideia, qual é que é a premissa? Em cada era, nós temos objetivos diferentes, ou pelo menos temos que ter uma estratégia diferente, que é pelo menos para que no fim nós consigamos fazer alguma coisa. Na primeira era, a ideia é nós construirmos a fundação, é dotarmos a nossa civilização de recursos que nos permitam depois Uh, comprar ou, 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 pelo menos, construir as cartas que, que têm um custo muito mais elevado e são muito mais poderosas na segunda e na terceira era. Uh, o jogo tematicamente é o que é. Uh, poderia ser isso, como poderia ser outra coisa qualquer. Eu não sinto muito o tema, não sinto que estou ali a construir uma civilização, apesar de ser esse o tema do jogo. Mas uh, temos várias vertentes que estamos a, a, estamos a trabalhar na ciência, estamos a trabalhar no, no aspecto militar, na, no aspecto cultural e acho que também existe o, o aspecto comercial, que são as cartas amarelas, se não me engano. Exato. Uh, é, não é? E um, o jogo tem uma interação e é isso que, uh, que eu realmente mais gosto no jogo, é a interação que, que existe entre os jogadores. Sobretudo, praticamente, é sobre o jogador da esquerda e o jogador da direita, porque praticamente eu não vou ter interferência sobre o quarto jogador, neste caso, aquele que não está ao meu lado. Um, e, e aquilo que eu acho que este jogo é brilhante neste sentido é que jogando a 3 ou jogando a 7, o jogo é praticamente igual em termos de tempo
0: escala escala muito bem. Escala
1: muito bem, escala muito bem. E, e por isso é que eu tenho estado a jogar com 3, 4 e já joguei no BGI também no formato físico, eu tenho o jogo, portanto, já não jogo há algum tempo no formato físico, mas uh, já joguei a 7 e posso comprovar que isso é verdade. O jogo é muito rápido de jogar. Não é o jogo mais fácil de explicar, apesar de ser um jogo leve. Eu acho que é um jogo simples, mas não é um jogo muito fácil de explicar, neste sentido de ser um jogo simples, sobretudo por causa dos ícones. As pessoas demoram, se não forem gamers, demoram algum tempo para chegar lá, mas é um jogo muito elegante. Cumpre os seus propósitos, é um jogo que tem bastante estratégia. Normalmente, quem sabe, jogar... Uh, Seven Wonders, uh, se não ganha, fica perto de ganhar, mas também tem uma, ali aquele quede de sorte, uh, sobretudo das cartas que nos calham, obviamente, o timing em que as cartas nos aparecem, se fosse uh, há dois turnos depois, se calhar eu já poderia ter construído a carta, agora eu não consigo. Portanto, há ali também uma parte de sorte que faz também com que, muitas vezes, os resultados mudem e nem sempre seja sempre o mesmo a ganhar. e uh, Eu gosto também dessa imprevisibilidade, que é para não ser-se também tão... Tão, tão certo a percebermos que o melhor jogador vai ganhar sempre uhum. mas uh, eu acho que é um daqueles jogos que continua a ser bem continua a ser muito jogado por aí fora, apesar do Seven Wonders Duel. ter tido um sucesso enorme eu pessoalmente prefiro o, a versão original do, o, do Seven Wonders 2 um, apesar de eu ver mérito o Seven Wonders 2 prefiro essa versão do que a versão A2 do Seven Wonders normal Uh, mas acho que é um jogo que está para, que está para durar uh, experimentem no, no BGA a implementação de, do jogo está, está perfeita está muito boa se nós não soubermos bem o que, é que as cartas fazem basta ficar lá com o cursor que o cursor depois dá-nos um detalhe do que é que a carta faz uh, e conseguimos reduzir um jogo de 20 minutos em 7, 8, 9 minutos quando já sabemos jogar bem portanto a minha recomendação é, é total neste jogo Continuo a gostar muito.
0: Partilho, partilho. E, mas eu, por acaso, também gosto da versão dos jogadores do duo. Uh, e, e confesso que acho uma adaptação incrível para dois jogadores. Mudar, consegue ser fiel ao original sim, e duvido. estar muito bem adaptado aos dois jogadores. Acho incrível. E sou, sou fã, sem dúvida. Sim, e tu, Miguel? Certíssimo, eu, eu concordo convosco. <risos> Subscreves, se <risos> sim, é? sim, sim, sim. Nú número 3, então, para ti, uh,
2: Miguel. Eu, o, o terceiro jogo é uma coisa completamente diferente. Um, eu, basicamente, encontrei um link uh, para um jogo que já é de 2003, já é uma coisa já bastante antiga.
1: Ainda não é adulto. Mas, Ainda, não é adulto.
2: Mas, Ainda não é adulto. Ainda não é adulto, adulto, mas está quase. Está quase. Uh, que é... Não é temático, mas seria temático caso houvesse Jogos Olímpicos este ano. Uh, não vai haver, ficaram para o ano. Uh, paciência. No entanto, uh, é um jogo sobre Decathlon. Chama-se Rainer Canizia Decathlon. Então, conforme o nome indica, é um jogo do, do designer que é, o, que é o Rainer Knizia, uh, que já fez N jogos, mil jogos, mil, jogos. Jogos, mil e, e qualquer coisa, Uh, e é basicamente é um jogo que é muito simples, é muito rápido, é uma espécie de um print and play em que só precisamos de uma folha, uh, precisamos de uma folha e oito dados, 8D6. Okay. E é um pusher luck muito simples, muito rápido e que uh, tem basicamente as 10 provas do, do Decatlo e em que cada prova do Decatlo. Ele explica como é que nós conseguimos jogar essa prova uh, com os dados que temos. Para okay. vos dar um exemplo, por exemplo, a corrida de 100 metros, vocês pegam nos oito dados, é com oito dados, dividem em dois conjuntos de quatro, lançam os primeiros quatro dados até estarem satisfeitos com o resultado. Quando estiverem satisfeitos com o resultado, congelam aquele, aquele, aqueles quatro dados, fazem o mesmo para o segundo conjunto de quatro dados. Um, no final, subtraem os dados que deram 6, esses, esses não, uhum. não contam, e esse é o vosso resultado da, da corrida de 100 de, de, de metros. Com uma, com uma particularidade: que a questão do rolar os dados até estarem satisfeitos com o resultado, têm no máximo sete lançamentos de dados. Ok. Ok? Portanto, isto é a corrida de 100 metros. Não é particularmente uh, o melhor exemplo, ou pode não ser o, o melhor exemplo, porque se calhar não, não, não é o mais temático, mas, uh, por exemplo, uh, tem coisas como uh, o lançamento do disco, ou o lançamento do dardo, ou o que seja, em que, um, para quem uh, possa ser mais fã de atletismo e deste tipo de provas, um, está, está, está um bocadinho tematicamente mais ligado à coisa. Porque eu, na primeira tentativa, imaginem, fiz 17, na segunda tentativa fiz 15, e na terceira tentativa falhei, porque lancei um dado que era um 1, um, e o 1 um conta como uma tentativa falhada, por exemplo. Hum.
1: Um,
2: e, e, portanto, é um, é, um, é, um, é um jogo que eu joguei a solo. Um, não sei se fiz, um, se fiz um bom resultado ou não, mas... de mas, qualquer <risos> mas, mas, mas forma. ganhaste. Uh, também não sei se ganhei, mas, é? mas, mas, mas nesse sentido uh, eu lembrei-me de, de fazer uma coisa um bocadinho diferente, porque para este tipo de jogos, obviamente que vai funcionar uh, bem é contra outros jogadores, obviamente, contra com duas, três, quatro pessoas. Este... Eu, eu até diria que é daqueles jogos que podemos jogar com 10 pessoas, obviamente, okay. uh, sendo que toda a gente faz, faz a, pode fazer as coisas simultaneamente, assim hajam dados. Cada jogador precisa de 8 dados, portanto, se tivermos 10 pessoas, se tivermos 80 dados, sei lá, podemos pegar nos dados do Sagrada e fazer, um, <risos> e, e, e fazer uma sessão disto que isto dá para, para não sei quantos jogadores. No meu caso, hum, jogando em modo solo, o, o, que, eu, o que eu fiz, uh, ou o que eu pensei, foi uh, fazer isto em estilo de, ok, eu cheguei ao fim do jogo com 150 pontos no total, uh, mas, com, uh, mas separado por, por prova, não é? Por cada uma das 10 provas, e uh, uma, uma sugestão que eu podia deixar era fazer uma espécie de, ok, então estes são os meus recordes, o meu recorde dos 100 metros são 15 pontos, por exemplo, e da próxima vez que eu jogar, eu vou tentar, vou jogar as 10 provas, mas vou tentar bater aqueles recordes que eu fiz. Hum, okay. Pode ser interessante. isso
1: uh, ainda está Charles, no, É no BGG? Está
2: no BGG, sim. É, 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 é procurar por Rainer Knizia Decathlon, e encontram rapidamente. Um,
1: Nós e... não conseguimos pôr isto na descrição, Marco.
2: Conseguimos, conseguimos. Sim, sim, partilhamos é isto. Tá? É uma boa sim. ideia.
0: Sim, sim. sim. Podemos, podemos
2: colocar links para, para, os, para os jogos que falámos, sim.
0: É assim mesmo.
2: E... Eu, por... Por -me. Desculpa, só para terminar. No meu caso, eu joguei a coisa relativamente rápida e foi à volta de 25, 30 minutos. Ok.
0: Eu, eu, eu tenho mixed feelings com o Pusherlock. Sou um, <risos> um bocado viciante, fico lá naquela coisa do vício, mas depois, não sei, fico sempre com. Aquele, aquele, nunca fico satisfeito a jogar um Nunca, Ainda não encontrei um que me. Mas, mas a realidade é que estou a jogar aquilo e estou um empolgado do. Sim, é, mas bocado, é
1: mas... sempre mais do que devias, não é?
0: Exatamente. É, 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 não.
1: Também sou assim.
0: Então, para fechar, o meu terceiro jogo, por acaso, é um jogo que até teve aí muito na voga, já vai na sua, terceira, na, na sua terceira versão, vamos dizer assim, também já pode-se dizer que é uma trilogia, que é o Azul, mas eu estive a jogar o terceiro da trilogia que é o Summer Pavilion. Eu sou um fã de Azul, confesso, desde a primeira versão gostei, esta terceira acho... Uh, honestamente é o que me está a dar mais gozo de jogar, Eu também sou uma pessoa muito mais competitiva e aquele ali tem mais contacto. Uh, para quem não conhece o azul, aquilo é um jogo uh, muito baseado no conceito de, de criação de azulejos. O primeiro, o primeiro jogo era exatamente com uns azulejos muito bonitos, aquilo é muito visual, visualmente em cima da mesa, aquilo é muito bonito. Uh, são os azulejos uh, uh, quadrados. Este Summer Pavilion cria uma mecânica um bocadinho como uns losangos e a pessoa anda a fazer umas, umas, quase parecem umas, umas rosas, uh, umas flores de, 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 destes azulejos a mecânica base, para quem conhecia o original Summer Pavilion é igual temos as fábricas, tiramos de lá das fábricas os nossos azulejos todos da mesma cor, é exatamente a mesma mecânica mas tem aqui umas diferenças que acho que eu, que eu realço como sendo mais positivas, é uh, há muito mais profundidade nas escolhas que nós fazemos com o preenchimento do tabuleiro do que havia no original criando uma dinâmica de, de, de competitividade maior uh, eu só acho, é que tenho, eu joguei isto a dois, uh, tenho, já joguei isto a 4 também Uh, tanto foi uh, na, na, na Augustaconde que tive a, tive a jogar uh, o jogo a 4 um, e, e confesso que gostei muito do jogo uh, a 4 acho mais interessante uh, mas tenho um problema que é o problema que o, o Bruno também estava a dizer que não gostava o Bruno que era uh, o AP não é as neste jogo ao contrário do primeiro em que o, o turno é quase simultâneo e aquilo é muito rápido Neste aqui, como existe uma parte em que nós temos um mercado e se alguém for ao mercado, a ordem de ir ao mercado importa, então por causa disso o, o colocar das peças demora, que nunca mais acaba. Com dois jogadores não se sente tanto, uh, mas com quatro jogadores, se, houver, se toda a gente for ao mercado naquele turno, aquele turno parece um jogo. <risos> isso, é isso é terrível. Isso é terrível. <risos> Isso é, 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 é um jogo incrível que tem este drawback para mim, que eu, eu, eu esqueço-me de vez em quando dele, mas quando acontece eu tipo Reis Toda a gente está ao mercado neste turno. Vai demorar. E eu, eu já vi, a malta, a malta perde a atenção até de vez em quando, porque efetivamente eu já não posso fazer nada no jogo dos outros. Todo, todo, todo o jogo já aconteceu e neste momento só posso olhar para os outros a pensar se vão agora fechar primeiro deste lado, se vão buscar que peça é que vão buscar, como é que qual é. Que aquilo é tudo estratégia estratégia, né? faz parte do jogo e, e, e é ali que só ganha pontos também, por isso faz todo sentido. E pá, mas quatro pessoas a fazer isso demora uh, por isso pronto, é um jogo que eu não me importa nada a jogar a dois jogadores uh, também gosto muito de jogar a quatro mas não gosto muito de jogar a quatro com pessoas que não conhecem o jogo ou que têm análises para elas não sei se você já, já qual é a vossa, a vossa impressão do, do azul uh, e se tem algum comentário
1: eu, eu já eu tenho o um azul e, e gosto, gosto imenso do jogo uh, não experimentei o Glass of Sintra nem este por uma única razão, é que normalmente quando eu gosto do jogo base, uh, e há, existem outras edições, uh, não diria expansões, porque estas edições são expansões, uhum. eu tenho alguma reluctância, uh, porque tenho medo que nos me estrague um pouco a, a experiência do jogo original. Uh, é o caso do Splendor, que apesar de ser uma expansão, o Cities of Splendor não quer experimentar, porque também já falaram mal de, dessa, dessa expansão, o uhum. Uhum. o Century também tem depois dois modos diferentes que é a continuação do primeiro, que eu recuso-me a experimentar porque gostei muito do primeiro e uh, tem um pouco o mesmo feeling em relação ao azul no entanto, este era o jogo que eu estava mais inclinado para experimentar, o Daniel Alexandre já tinha levado isto para um, para um dos eventos e, e visualmente o jogo como os outros, muito uhum. apetitivo e, e ficou ali um pouco está na minha wishlist um, e agora que me estás a dizer uh, que realmente tem esse problema <risos> eu estou agora novamente dividido se devo chegar ou não porque um, o jogo parece-me mais desafiante que os outros dois, eu estou aqui a ver no, no BGG uh, o nível de complexidade de, dos três jogos apesar de ser uma diferença muito curta este é aquele que tem um pouco mais que os outros
0: é verdade, é mais complexo é mais Sempre, difícil de explicar Sente-se. Sente -se, é mais difícil de te explicar. Explicas o, o azul normal, na minha opinião, muito rápido. E, o, e, o, e este aqui tem uma mecânica. Também não entendi em muito detalhe, mas tem uma mecânica que tu. No outro tu punhas as peças exatamente como elas entravam, mas aqui tu, tens, tu agrupas as peças. Se cinco 5 peças, consegues pôr uma delas na posição 5, ou então podes pôr uma na posição 2. E depois gastas duas para pôr desculpa gastas duas para pôr na posição 2, gastas mais uma para pôr na posição 1, um, e, e, e já gastaste três peças, e depois as outras duas ficaste com elas para o próximo, e das cinco peças que tinhas, colocaste em duas posições duas peças e gastaste três. Há uma mecânica assim um bocado complexa que eu até estou com alguma dificuldade em vos explicar isto sem vos estar a mostrar uh, no, no, no tabuleiro. Uh, mas isto uh, também é, é a parte, é parte que cria estratégia, na minha opinião, e é uma das partes que eu gosto bastante no jogo que me cria uma profundidade no tabuleiro que não tinha no, no primeiro uh, o problema é que quando tu fechas algumas áreas vais ter que ir ao mercado comum e como pronto, eu posso, eu, se eu for lá primeiro vou buscar aquela peça que é única já agora e, e por isso então os turnos deixam de ser simultâneos na colocação certo. e passam a ser sequenciais se alguém quiser ir ao mercado
1: certo. o jogo parece diferente o suficiente para, para experimentar vale a pena. Uh, mas uh, vai ficar no wishlist Uh, nós depois, eu vou pensar, se calhar, se for com os jogadores que eu tenho a certeza que não tem esse problema do AP, uh, se calhar é a altura certa para, para cascar e, e experimentar o jogo.
0: É isso, é isso. Miguel, comentários. Eu, eu
2: também só joguei o primeiro azul. Uh, já estou um bocadinho cansado dele uh, <risos> por, por, porque joguei várias vezes e, e, e se calhar não com tempo de
1: espaçamento entre <risos> os
2: jogos é, suficiente uh, para me levar a dizer ah, agora queria jogar azul outra vez. Um, se bem que da última vez que joguei o primeiro azul, uh, joguei com o board, uh, entre aspas, do modo avançado. E... Hum. Aí, aí, aí já, foi, já foi um desafio um bocadinho diferente, porque já, era, porque já era azul com sudoku. É isso que eu ia dizer, e, um sudokuzinho numa mistura. E, portanto, aí já foi... Já, já me deu um bocadinho mais de, de luta. <risos> uh, ainda, não, ainda, ainda não experimentei o, os outros dois. Uh, já vi... Um, ne, nesse mesmo encontro uh, dos, dos Borderlands do era já vi o, o Summer Pavilion uh, também achei que era bonito uh, mas não mas não mas não cheguei ainda a experimentar
1: okay. acho
2: que é um daqueles jogos que que, que que tem que experimentar tem tem que dar mais uma hipótese a marca azul, uhum. uh, só para ver se, se realmente será, para mim, melhor ou, ou pelo menos diferente do, do, do outro.
1: Este continua a ter uh, como, como tema Portugal ou não? Eu, não, por acaso, este aqui não sei. Se tem o ponto de fundo, uh, um era em Sintra, o outro era no Palácio de Évora, se não me engano. Agora
0: que estás a falar nisso, não sei de onde é que vem este aqui, mas, mas acredito que sim, o, o, estilo, o estilo gráfico está todo muito semelhante, posso, posso fazer essa pesquisa para um próximo, podemos fazer essa pesquisa para um próximo episódio, claro. sem dúvida. Claro. Um, então, uh, pronto, já vamos, já vamos longos, antes de mais quero agradecer a todos os que nos estão a ouvir uh, este tempo todo, neste primeiro episódio, espero que estejam uh, a divertir-se tanto como nós nos estamos a divertir a, nesta, nesta conversa, pelo menos, ou, se, ou, ou espero <risos> até que seja um bocadinho mais até, uh, mas, uh, bom, malta, é um prazer imenso estar a ter esta conversa convosco, uh, não sei se, uh, Bruno, tens algum closing remark, queres deixar alguma, alguma nota para esta malta que nos está a ouvir neste primeiro episódio?
1: Ah, espero que, que tenham gostado do, do conteúdo. Eu adoro falar sobre jogos de tabuleiro, eh, sobretudo com, com pessoas que partilham da mesma, da mesma paixão. É diferente do que estar a falar com pessoas que estão a ouvir eh, algo que, que, para ele, que para elas não, não lhes diz nada, eh, mas provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir eh, também estarão de alguma forma ligadas eh, ao hobby. Eh, espero que gostem. Eh, noutro, noutro sentido, espero que continuem uh, a precaver-se, uh, mantenham-se seguros, cumpram com tudo aquilo que vos é recomendado, porque acho que todos nós estamos a sentir falta do contacto com, com pessoas e acho que parte um pouco de nós, também acelerarmos um pouco esse processo. Uh, sei que a paciência começa a esgotar, nós queremos ir lá para fora, queremos uh, voltar a fazer tudo aquilo que fazíamos antes e, mas acho que já esteve mais longe, já esteve mais longe, temos que continuar a, a cumprir e, e joguem, e joguem. Eu descobri nestas duas, três semanas que existem tantas plataformas onde nós podemos manter o hobby ativo. Portanto, não tenham medo, falem connosco, pelo menos comigo, proponham se quiserem jogar alguma coisa. Às vezes é, há pessoas que têm medo de dar o passo porque não têm com quem jogar e nós, nós ajudamos, eu ajudo eu gosto de jogar seja com quem for portanto pessoal vamos é continuar mesmo. a jogar e, e para a frente é o caminho portanto as é coisas
0: é Bruno uh, uh, Miguel desculpa um, closing remarks queres deixar alguma mensagem aqui para a malta que nos está a ouvir eu
2: subscrevo praticamente tudo ou, ou tudo aquilo que o Bruno disse uh, acho, acho que é importante especialmente para as pessoas que, que não têm Uh, que não têm tanta, tanta… como é que eu vou te explicar? Uh, para as pessoas que não têm tanto hábito exato, de, de jogar, acho que é importante não perder o hábito. Acho hum. que é importante as pessoas uh, pegarem nos jogos que têm na prateleira Uh, tirarem, uh, experimentarem, uh, conhecerem mai, 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 mais um bocadinho uh, e experimentem jogos novos, conforme, conforme o Bruno disse e conforme aquilo que, 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 temos, que temos visto, uh, há N plataformas de jogos, de jogos online, há N jogos uh, que, que, que podemos experimentar, jogos, jogos novos, provavelmente muitas coisas que não conhecemos e aproveitem, já que estamos em casa e já que temos tempo, ou já que temos mais tempo, uh, experimentem, experimentem. Acedam, acedam às plataformas, não tenham medo de, de experimentar, de aprender, de, de falhar também, porque não? Vejam o jogo, ah, este parece-me giro, afinal não gostei, ok, não há problema o próximo que eu experimentar há de ser melhor seguramente e, é assim. e de resto uh, claro, uh, mantenham-se seguros e, e havemos seguramente de voltar aos tempos
0: normais <risos> sem dúvida subscrevo por completo
1: e visitem-nos depois ali em Oeiras
0: Exatamente. sextas à noite quando voltarmos estaremos lá todos outra vez com toda a força, sem dúvida é. um, eu, 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 eu queria só uh, agradecer uh, agradecer a ambos por, por, por este tempo, esta conversa é incrível é um gosto enorme falar convosco é. sempre em pessoa uh, e, e virtualmente e, e estarmos a ter esta conversa para partilhar acho que queremos aqui bastante valor para todos queria agradecer a quem nos está a ouvir uh, que está a apostar em nós nesta primeira tentativa Esperemos, esperamos mesmo que tenhamos ido ao encontro das vossas expectativas, uh, mandem-nos um e-mail, podcast.dicecultural.org uh, digam-nos o que é que acharam, o que é que gostavam de ver mais, façam-nos perguntas nós uh, no próximo episódio se tivermos perguntas, prometemos que vimos aqui lê-las e, e, e responder a tudo uh, digam comentários do que vocês ouviram nós falamos de muita coisa, de plataformas uh, digitais para jogar desde Board Game Arena Tabletopia um, Tabletop Simulator, viram um bocadinho de tudo Jogos Solo, jogos digitais na Switch, inteligência artificial, foi muito completo este, este podcast, por isso espero que isto vos tenha posto a pensar. Se vos fez pensar, digam-nos qualquer coisa. Se gostavam de ter visto outra coisa, deem-nos inspiração, deem-nos feedback, mas acima de tudo, mantenham-se seguros, ajudem-se ajudem uns aos outros, nós estamos a fazer isto por nós e pelos outros para conseguirmos garantir que voltamos uma normalidade o mais cedo possível como disse o Bruno, mantenham -se seguros a vocês e às vossas famílias, continuem com saúde, uh, espero que tenham uma Páscoa boa, que tenham que estejam a, a, a desfrutar também do tempo que tenham e não se esqueçam, se gostaram deste podcast, subscrevam o podcast, deem-nos feedbacks, fiquem atentos para o próximo episódio e deixo só um especial abraço e muito obrigado ao, ao João Quintela Martins, que nos, deu, que nos apoiou também neste podcast com a música que vocês ouviram na intro e que vos deixo outra vez vocês ouvirem mais um bocado de, de uma música original dele, que ele nos uh, apoiou uh, para vocês terem este podcast aqui. João, um grande abraço para ti, muito obrigado pelo teu apoio, muito obrigado pelo vosso apoio a todos que nos estão a ouvir e Bruno e Miguel, muito obrigado por participarem a gente encontra-se no próximo episódio um outra vez, digitalmente. Um abraço. Obrigado. Um abraço.